0: salut Cyril, comment vas-tu Bah, toujours mieux que ton internet. Oui, mon internet est niqué. Bonsoir Arcadie, Picardie, comment vas-tu
1: Très bien, euh, voilà, je vais super bien, je suis très content euh, de pouvoir discuter Star Trek Mais... avec des, des vrais, de vrais. Euh, des de
0: <rire> Bon, voilà. Oui, Surtout, on oui, s'est même fait bien de bien la chirurgie places. esthétique de nos oreilles. C'est un immense. <rire> Désolé. C'est un immense honneur de, de, de te recevoir ce soir. Euh, D'abord, déjà, premièrement, tu es notre tout premier invité dans cette émission. Et en plus, tu n'es tu n'es pas des moindres, Arcadie, on t'aime beaucoup. Euh, Arcadie Picardie, pour les personnes qui ne te connaissent pas, avant toute chose, chose que j'ai appris récemment, euh, ton nom et ton prénom ne sont pas des références à des œuvres culturelles, <rire> Mais euh, assez connues. Bon ce bon ton... Picardie, voilà. c'est
1: mon nom voilà. de famille, parce
0: voilà. Voilà. Donc, donc, euh, que je suis à moitié ça... italien et moitié italien. Voilà, je, je, je pensais que c'était des références à euh, Albator euh, et à Star Trek Picard, euh, donc et en fait pas du tout, ce ne sont pas des références. Non, non, pas du tout. du coup, tout ce tout sont
1: des très Euh
0: Désolé, Trek Media, tes oreilles saignent. Apparemment, je parle trop fort. Peut-être que mon micro est trop fort. On est en live sur Trek in Twitch, la chaîne Twitch de Cyril Michael ainsi que en différé vidéo sur le YouTube euh, Star Trek Historia, <rire> sur le tar Star Trek Historia. Non, je n'ai pas dit en direct, j'ai dit en différé, si tu m'écoutais au lieu de boire de la bière, tu comprendrais ce que je dis. Et je n'ai pas dit, on sera en différé sur YouTube. Mais voyons, mais voyons, ça fait seulement 5 ans que je fais du podcast, je sais ce que je dis, bordel de merde
2: Ça y est, on s'engueule. C'est bien, parce Genre que et ça, ça, ça. je
1: regardais Trek Story, les vidéos, j'étais calme, il y avait Cyril qui expliquait des trucs gentiment et tout ça. Et en fait, c'est juste le bordel. Alors.
0: Mais tout le temps. <rire> voilà, là, tu, tu as... <rire> nous en sommes, là, nous en sommes à la session de, de Trek In euh, Et en podcast sur hmm, Galaxy Pop. Et euh, de quoi nous allons parler ce soir, Cyril On va parler de tout ce qu'on n'aime pas dans Star Trek. Ok, et pendant qu'on va parler de tout ce que l'on n'aime pas euh, sur Star Trek, eh bien, les personnes qui regardent la version vidéo voient un magnifique dessin de Arkady qui est super cool. Un petit truc. Voilà, ouais,
1: pour l'instant, c'est euh, perdu euh, sur une planète, un planétoïde euh, de classe M. Voilà. Oui, <rire> D'accord, c'est bien,
0: il peut respirer.
1: Voilà. Le, ci le ciel
0: sera rouge. C'est très, très très bon. Cool. <rire> Les ciels sont souvent rouges ou violets pourpres. Très beau.
2: Alors, bien, on va bien. commencer par présenter ouais. le travail d'Arcadie. Qu'est-ce que tu en penses Je suis d'accord. Alors, Arcadie, présente-toi. Dis-nous d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu es là
1: <rire> Alors. Euh,
0: Tout en dessinant.
1: Je suis. Euh, donc, moi, déjà de base, je suis belge. Je viens de Bruxelles. Euh, donc, Arcadie, c'est bon, véritablement mon prénom et euh, Picardie, c'est mon nom de famille, parce que je suis euh, fils d'Italien. Et euh, mon métier, c'est d'être dessinateur. Euh, notamment, vous avez pu voir mon travail si vous êtes un peu actif sur YouTube. Je fais les vignettes de, du cinéma de Durandal. Euh, je fais, j'ai illustré le bouquin de Benjamin Brio. Attendez, je peux vous le sortir. Celui-là, Nota Bene, les pires batailles de l'histoire. Euh, c'est moi qui ai fait. Yeah. J'ai réalisé les illustrations. Il y a quelques années. Euh, ensuite, euh, bah, j'ai fait quelques bandes dessinées. J'ai travaillé deux, j'ai fait deux trois deux planches pour Spirou. Euh, j'ai fait. Euh, là pour l'instant, je travaille avec euh, la Zineke Parade, qui est une espèce de grosse parade à Bruxelles où je suis directeur artistique pour la création d'un des chars de la, Zineke, de la Zineke. euh Et euh, voilà. Puis sinon le reste, bah, je fais du jeu de rôle. Je fais de, j'écris des nouvelles. Je fais des petits projets perso. Voilà, et je m'éclate et je découvre cool. Star Trek petit à petit. Et j'aime beaucoup ça.
0: Et, et tu as une chaîne Twitch aussi, il me semble, sur laquelle tu fais quelques lives de temps en temps.
1: Elle n'est pas encore assez vivante que pour pouvoir en parler. Là, tu encore avec le bâton en train de... Ah.
0: <rire> Mais on mettra les liens.
1: <rire> pour que ça... Donc, euh, voilà. Mais par contre, je suis vraiment actif sur Instagram. On euh, va bah, faire... Attends, je vais essayer de faire un... C'est le moment où tu rates Cyril, où tu le réussis.
2: Ah ouais, mais
1: alors, alors euh, coup, coup, j'apprends je, je, <rire> <rire> Cyril.
0: J'apprends Cyril qu'on nous parle à la fois sur Insta, euh, pas sur Insta, pardon, sur, euh, sur Discord. Je vais m'occuper des, des réactions live sur Discord et je te laisse t'occuper des réactions live sur sur euh, Twitch parce que Papacha nous dit que on parle sur Twitch, sur euh, Discord.
2: Du coup, je continue un peu l'interview. Euh, ouais. Comment t'es comment arrivé dans l'univers de Star Trek euh,
1: Ça a été très laborieux pour moi En fait, euh, Star Trek, j'ai toujours su que ça existait Mais déjà sans savoir le nommer C'est-à-dire quand j'étais petit, il y avait TNG qui passait Et euh, ça me... je tombais à chaque fois sur les épisodes Je sais pas comment je faisais Mais pour moi, TNG, ça se passait à la cantine Et t'avais toujours des mecs en train de boire des canons Et ils parlaient à la cantine Et c'est avec euh, Whoopi Goldberg qui passait Et ça me faisait chier Donc j'ai pas réussi à accrocher quand j'étais petit Mais ça me saoulait après, euh, ma première véritable interaction avec ça, ça a été le sketch des Inconnus que je connais par cœur.
0: Qui est euh, merveilleux. Hein.
1: Qui est merveilleux, que je pourrais même citer préférent tellement que j'adore ce sketch. Et après, euh, ça a été surtout euh, le premier film d'Abrahams. Mais avant ça, j'avais fait mes devoirs. Je m'étais dit, mais euh, avant d'aller voir le premier film d'Abrahams, il faudrait voir ce que c'est un peu Star Trek. Et on a été loué le tout premier film. Et je me suis fait chier, mais... Euh... <rire> <C 'est... rire> en plus ce soir là on avait fait une nuit blanche donc on avait fait des Highlanders dans la soirée et tout. Et on dit allez on va terminer sur Star Trek et euh, on, était, on savait pas ce qu'on allait voir et du coup on regardait ça on s'emmerdait comme pas permis on n'a pas terminé le film, mon pote l'a fini après et il m'a dit ouais en fait c'est sympa l'histoire de fin est cool et on a été voir euh, bah, le, le premier d'Abraham et j'ai fait ouais c'est cool et en fait c'est beaucoup plus tard où Star Trek, en fait, est venu à moi petit à petit. Parce que beaucoup, plusieurs années après, j'aimais bien la KTL. Euh, J'aime toujours la KTL. Euh, mais euh, après, on m'a montré Galaxy Quest. Et en, en voyant Galaxy Quest, j'ai compris ce qu'était Star Trek. C'est-à-dire, euh, en tant que film, en tant que narration, en tant que phénomène sur les gens, en tant que phénomène sur le fan, parce que c'est un film qui est extrêmement généreux, un film qui... Euh, qui, euh, qui te fait vraiment comprendre tous les aspects du médium, et ça passe plus tard, et puis à un moment donné ils sont passés sur Netflix, et là, moi je voulais vraiment mater les tout premiers avec Kirk, euh, avec Spock, parce que je voulais voir l'origine euh, bah, du sketch des inconnus, quoi. et donc j'ai commencé à les regarder, euh, j'ai encore eu du mal, et en fait quand Discovery est sorti, c'est la seule chose qui est sortie de bien dans Discovery, c'est que quand je regardais Discovery, je me mettais deux épisodes de Toss, un épisode de Discovery. Et le hasard a fait que les épisodes se répondaient. C'est-à-dire que il euh, y a... Un... Uh -huh. y a euh, tu vois l'épisode avec... Euh, allez, euh, le mec euh, qui est dans une boucle temporelle, pour, euh, pour, et il connaît tout le vaisseau dans le Discovery là. C'est un mec super connu de Toss, en fait. Euh... Je ne me rappelle plus son nom. Med. Mais en fait... Pardon Med. Exactement, c'est Mud. Et eh ben, je vois l'épisode Mud, et du coup, quand je, veux, je mets Discovery, et eh ben, c'est l'épisode où il apparaît. Euh, je suis tombé sur l'épisode euh, euh, Miroir, juste au moment de la, la, la grande révélation euh, de de la, de, du monde Miroir euh, dans Discovery. Et donc, en fait, c'est en faisant les parallèles que j'ai apprécié Discovery vraiment. Et c'est comme ça que j'ai vraiment apprécié. Et là, j'ai commencé surtout à me plonger avec, avec Star Trek. Avec Internet, quoi. Parce que bah, j'ai tapé euh, le lore. Moi, c'est le lore qui m'intéresse toujours. Et je suis tombé, en fait, sur Storia réellement. Et je me suis fait toute la chaîne YouTube. Euh, ex... Alors, les Klingons, ça marche comme ça. Euh, les vaisseaux, tous les, les podcasts. Dans cette chambre. Et euh... <rire> voilà. Et à un moment donné, j'ai eu ça. Et j'ai acheté le livre euh, de jeu de rôle, euh, Star Trek. Où là, bah, tout le début de l'univers, il est bien condensé. Il t'explique convenablement comment ça marche. Et petit à petit, j'ai commencé. Je me suis maté... Euh... J'ai trois saisons, j'ai tous les films, trois saisons de TNG, trois saisons de Discovery, euh, j'ai fait une saison de Voyager, quelques épisodes d'Enterprise, de tout os. Euh, j'ai lu un livre, euh, un des livres. Euh, donc voilà, donc c'est un peu mon bagage sur Star certains... Trek. Donc je connais un petit peu partout, mais voilà quoi. Et j'ai pas encore commencé Deep Space Nine parce que, en fait, j'ai commencé Deep Space Nine, et j'ai compris que c'était le bordel parce qu'il fallait que je regarde euh, TNG, parce que tout était pas encore après. Et je me suis dit, ça sert à rien de voir des trucs où je comprendrais pas euh, ce que ce mec fout là. Euh, je vais d'abord me mettre TNG, et donc voilà. Quoi. Donc c'est comme ça que je suis rentré dedans.
0: Euh, vraiment. Euh, petite question par rapport à, à Star Trek Adventures, le, le, le jeu de rôle. Tu, tu as réussi à faire des parties Pas
1: encore. Euh, pour l'instant, je l'ai juste à la maison. Enfin là, je l'ai prêté à un pote. Euh, mais
0: euh, j'ai un
1: peu feuilleté pour voir un peu comment ils créaient les personnages. Et euh, ben, voilà. Enfin, je ne sais pas si tu as, des questions, si as si y a des questions particulières, je pourrais bah. essayer peut-être d'y répondre. J'ai euh... pensé
2: l'acheter. On m'a plutôt découragé en me disant que si j'avais jamais joué à des jeux de rôle, C'était vachement à la fois chronophage et pas simple pour un, un débutant. Euh, c'est possible. Alors c'est
1: possible. De... Parce que, euh, bah en fait, c'est compliqué comme Star Trek est compliqué. C'est-à-dire que Star Trek, euh, euh, c'est la violence c'est le dernier, ultime recours, on fait gaffe. Ce que, pour le coup, la KTL n'a pas compris. Euh, mais, euh, du coup, il faut jouer avec euh, le, background, le background de ton personnage. Donc, c'est la diplomatie qui va, jouer en, qui, va mettre, qui va travailler en amont. Et euh, je pense que, effectivement, tu, as, tu sais, as des lignes de conduite avec ton personnage, tu peux lui choisir un, une voie, euh, c'est-à-dire la science avant tout, les faits avant tout, des trucs comme ça. Et c'est vrai que ça, ça demande un certain bagage de jeu, mais je pense que sincèrement qu'avec tout bon maître du jeu, il y a moyen de s'approcher. C'est le maître du jeu qui va créer la facilité et le plaisir du jeu. Parce que surtout, quand tu connais bien l'univers, euh, tu pas euh, genre « Ah, vous rencontrez des Klingons, euh, on est pendant la guerre euh, pendant TOS ». Euh, si je te le dis à vous, si je le dis à vous deux, vous savez de quoi ce que ça implique. Euh, c'est pas des joueurs qui connaissent rien du tout, donc vous savez un peu qui sont les mecs, comment vous accrochez, accorder au truc, et basiquement vous avez les premières clés pour dire le principe, c'est pas de sortir le phaser, quoi. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a quand même moyen, mais c'est vrai que c'est, euh, c'est comme tous les univers comme ça qui sont aussi riches. Hein, c'est très très lourd, il y a énormément de, de bagages à avoir, mais. Une des grandes parties de ce bagage, vous l'avez vous, quoi. Par contre, en dynamique de jeu, ça, je ne l'ai pas encore testé, donc je peux pas répondre. Okay. Mais, par euh, contre, pour moi, ouais. pardon, je termine avec ça, pour moi, Star c'est un des univers qui est le plus parfait pour commencer le jeu de rôle, surtout euh, TOS, c'est-à-dire ou Voyager, c'est-à-dire le principe où euh, comme les... tu arrives sur une planète et les planètes ne sont pas reliées entre elles, donc, euh, t'arrives euh, sur une planète, t'as ta petite aventure, bah, t'as fini ton scénario. As, tu peux aller sur une autre planète et t'as ta petite aventure, t'as fini ton scénario. Et ça te permet, par chapitre, d'apprendre les rudiments du jeu de rôle et de monter de plus en plus haut ouais. et dire, allez, vas-y, maintenant, on fait une mission d'infiltration. Euh, donc, voilà, quoi. Moi, je pense que ça... l'univers de Star Trek se prête très bien pour des néophytes. Est-ce que le, la structure ouais. du jeu de rôle le fait Ça, je suis pas sûr. Effectivement.
0: Moi, j'ai, oui. j'ai fait euh, une, euh, comment, euh, une, une campagne. Euh, au long cours, euh, avec des personnes qui ne connaissaient pas du tout Star Trek. Et euh, à part le MJ et euh, moi, euh, et les trois autres joueurs euh, et joueuses ne connaissaient pas du tout. Et, et le système était tellement complexe qu'ils avaient du mal. Euh, soit ils se concentraient sur le système, soit ils se concentraient sur l'univers. Et par exemple, on a fait euh, tout euh, un scénario qui se passait dans un holodeck et c'est à la fin, lorsqu'on a débriefé, que les autres ont compris que c'était des hologrammes physiques à, comme, euh, bah, à la Star Trek, et pas des hologrammes à la Star Wars. Et en fait, ils ont compris après le jeu, parce que c'était tellement euh, un peu un peu compliqué, les, les G2D sont très très compliqués à faire, le le, le système de pression est super pénible, donc il euh, y a pas mal de, de difficultés là-dessus, je trouve, pour Star Trek Adventures. Par contre, euh, je conseille à toutes et à tous Lasers and Feelings, qui est un jeu qui se joue avec simplement un des six, avec un, un système très 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 simple euh, de, de jeu conçu pour émuler du Star Trek. Ok. Allez, on passe au sujet
2: du jour, messieurs. Oui. Allons-y. Alors, on va faire un premier tour de table sur qu'est-ce qu'on n'aime pas dans Star Trek. On pourrait croire qu'on pourrait tout aimer, mais
0: les apparemment... fans, les fans, les fans, c'est tous des cons.
2: Bon, et eh ben voilà, merci, au revoir. Euh... Ben bah, tu veux commencer, Rémi euh,
0: Non, mais alors moi je, ça va être vive, vite, vite rapide. Je vais pas faire du, du cas par cas. Moi, il y a deux deux choses qui me déplaisent particulièrement dans dans Star Trek. Euh, il faut que je retrouve mes notes. <rire>
2: Ah, parce que tu les connais pas par cœur euh,
0: Le problème, le premier, c'est le... ce qui fait et à la fois la force et la grosse faiblesse de Star Trek, c'est que ce sont des séries euh, qui sont très, 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 très implantées dans leur époque de production. Euh, c'est pour ça que tant de monde a du mal avec euh, la série originale, et d'autres ont, ont beaucoup de facilité comme moi j'aime beaucoup la série originale parce qu'elle a ce, cet effet doudou mais euh, c'est pour ça que tant de monde a du mal avec la série TNG parce que des vaisseaux spatiaux avec de la moquette euh, rose et des murs euh, peints en violet euh, c'est pas commun etc, cetera, etc, cetera. Enterprise et ses années 2000, et euh, le contexte de production, et Discovery avec sa sombriété euh, affreuse, horrible, et euh, idem pour Picard d'ailleurs, euh, le contexte de production impacte beaucoup trop les séries, selon moi, et euh, ce qui peut amener des choses très positives Lorsqu'ils ont quelque chose à dire sur l'époque du présent, comme on l'a vu très souvent dans TNG, dans d Deep Space Nine, même dans Voyager d'ailleurs, mais un peu moins intéressante euh, quand on voit des séries plus actuelles. Euh, voilà. Et du coup, toi, Marc, euh, c'est la première chose. Alors moi, il y, y a plusieurs
1: choses. Euh... Alors déjà, de base, euh... nice et stylé, putain. Euh, déjà de base, euh, je, suis, je rejoins Rémi, ce qui est pour moi la plus grosse faiblesse. Qui n'est pas en soi une faiblesse de Star Trek, c'est qu'effectivement, euh, c'est que c'est épisodique et que du coup, la plupart des, euh, tu n'es pas récompensé de t'être tapé euh, cette saison 150 épisodes, machin et tout, puisque tu sais qu'à la fin, t'auras pas de fin en fait. Euh, J'ai cette impression-là. Alors vous allez me dire oui ça avance, mais les films, ça clôt des trucs, euh, mais... Euh il n'y a, y a, y a pas ce sentiment qui est simplement, comme tu dis, dû à l'époque, euh, que c'est raconté à l'ancienne, c'est-à-dire tu euh, t'en parlais surtout beaucoup, Cyril, à l'époque, quand tu parlais de Voyager, euh, que c'était, normalement, c'était un survival, et que du coup, ça devait évoluer, tu devais les voir euh, évoluer l'un après les autres, en fait, chaque épisode, tu avais la croisière s'amuse quoi. Et, euh, et en fait, pour moi, c'est le défaut de Star Trek, c'est que la, la quantité est tellement énorme à appréhender, ça fait peur, déjà, et de savoir que as, tu ne vas pas suivre un personnage, tu vas pas le voir vraiment évoluer, c'est assez pénible. Et alors aussi, je ne supporte pas Picard en tant que personnage. Et principalement, je ne <rire> supporte pas... <rire> c'est tellement... <rire> Donc c'est la fin de, de moi sur ce tweet, hein, salut Mais Et alors aussi, un non, truc que, cool je même. que je n'aime pas dans Star Trek, c'est euh, ce qui invalide l'utopie qu'est Star Trek. Euh, un des plus grands exemples pour moi, c'est... Euh, euh, la section 41, 31 31. 31 31 Je trouve que la section 31 ne devrait pas exister Parce que ça invalide Star Trek Et c'est la raison pour laquelle par exemple je déteste et je vomis Lower Deck euh, Donc voilà, ça c'est dans mes grands trucs Après je pourrais en parler développer un petit peu plus tard À toi Cyril
2: Alors moi ce que j'aime pas du tout en ce moment C'est vraiment en ce moment dans Star Trek Et euh, j'ai découvert ça en plus dimanche euh, pendant que je faisais une, euh, un podcast avec les amis du Quadrant Pop. Il euh, y avait donc, euh, euh, j'ai mangé son nom, mais quelqu'un qui expliquait que l'un des gros défauts actuellement des séries, c'est le, le, le speech émotionnel qui euh, qui devient le, le point de bascule de chaque épisode. Et c'est vrai que c'est peut-être ça qui nous gonfle le plus en Discovery, c'est ces grands discours qui font changer d'avis tout le monde et qui font que l'action avance. Ouais. Et euh, c'est un truc qui était un peu présent dans les anciennes séries, je m'en raconte maintenant, je m'en rends compte maintenant, mais qui, qui était moins... Euh, qui, qui, C'était moins axé dessus, quoi. Et là, depuis Discovery, et sur les derniers épisodes de Picard, c'est que ça, quoi. C'est euh, le beau discours, euh, la petite musique derrière, et le gars, « Ok, je vais vous aider à sauver le monde. » Qu'est-ce qui se passe s'il dit non La série s'arrête Ça n'a aucune logique. Et c'est vrai que... <rire> Ça, 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 vas -y, vas -y. Ça, ça rebondit souvent là-dessus sur le, 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 le speech émotionnel qui fait que bah, tout va changer quoi.
1: Ouais, ouais. Plus, au final, c'est plus leur, euh, leur, euh, leur ingéniosité qui va faire que ça va, qui vont résoudre le problème, mais euh, vraiment, euh, euh, ouais, comme tu dis, tout est relié à, à, à leur émotion quoi. Ouais, je vois. Mais c'est tout, il n'y a rien de plus qui vous emmène dans Star Trek. moi, j'ai fait une liste. Si, si, si.
0: Il y a Papa Chat qui n'est pas d'accord avec toi, Arcadi. Lui, il préfère justement quand c'est feuilletonnant. Et par contre, Trek Media s'accorde avec toi sur Picard. Bah, il y a d'autres choses qui m'énervent actuellement. Ah non, justement, non, il n'est pas d'accord. Il dit qu'il est très sympathique comparé à Cisco et ses colères. Ok.
1: Alors, je j'ai pas vu Space Nine. Je n'ai pas vu du Space Nine, donc peut-être que Cisco est encore pire à mes yeux que Picard.
2: Il est pour Il est, beaucoup plus est très
0: attachant, entendu.
2: Ouais, ouais, il y a un côté plus humain dans DS9, et ce qui fait que euh, la série, à la fois, elle va évoquer des thèmes très durs, mais du coup, ben, à la différence de, de Voyager, tu, tu vois une vraie évolution des personnages. C'est quand tu regardes le premier épisode, si tu te fais ça un jour, tu regardes le premier et tu te re regardes le dernier, tu vas te dire, ouais, effectivement, il y a un gap. Et les personnages ne sont plus du tout les mêmes. Il y a. Il y a presque un, 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 oui. tu vois, un 360 degrés qui a été fait sur chaque perso. Quoi. Donc, euh, c'est assez fou. Euh, et même presque physiquement aussi. Enfin, il y a oui, une vraie oui, évolution. Quoi.
1: Oui. C'est ce que hein. tu as dit que tu n'avais pas reconnu en faisant de tes trucs.
2: Euh... Oui, oui. Bon, bah, ça, c'est encore une chose. C'était parce qu'on n'avait pas l'habitude. Euh, <rire> voilà. Mais euh, un truc qui m'énerve beaucoup perso. en ce moment, c'est cette annonce du euh, Star Trek Universe qui arrive et qui va jeter beaucoup de confusion. C'est-à-dire que si les gars prennent pas la bon, moi je, je fais ça un peu de vulgarisation, mais si les gars prennent pas la peine de refaire ce qui avait été fait pendant un temps, c'est-à-dire des séries de DVD ou des séries d'épisodes, enfin des regroupements d'épisodes sur certaines thématiques, les gens sont paumés. Euh, pour les gens, par exemple, qui prennent la saison 2 de Picard, il tellement de sous à... excusez-moi, il y a tellement de sous intrigues à la con que ben, si t'as pas tout suivi TNG si t'as pas suivi une partie de Voyager si t'as pas suivi les films et ben tu panes rien moi je sais que ben, pour ceux qui ont voulu voir euh, euh, la saison 2 de Picard j'ai préparé des listes d'épisodes à voir avant pour pouvoir comprendre ouais, toutes ouais. les subtilités quoi. mais on en est réduit à ça et je trouve que c'est un travail qu'aurait dû faire euh, ben, la Paramount, Netflix tous ces gars qui vont diffuser des épisodes parce que tu ne piges rien sinon et du coup ben, tu n'accroches pas et euh, pour, des, alors pour Netflix, ils s'en foutent parce que c'est les abonnements qui les intéressent, mais pour par exemple Amazon, ce qui les intéresse aussi, c'est la durée de visionnage. Donc si les gars regardent le premier épisode, qu'ils s'accrochent au deuxième et puis au trois vu qu'ils ne comprennent rien, ils arrêtent, je, je trouve que ça, c'est un truc qui, qui, va, qui, qui va lancer une complexité... Et pas prendre le temps, un petit peu comme le fait Marvel, euh, d'expliquer tel film vient avant tel autre, telle chose vient avant... Bah, voilà. Pensez à bien regarder, euh, par exemple, pour le prochain Doctor Strange, pensez à bien regarder VandaVision, pensez à bien regarder Loki, pensez à regarder tel film. Ils font au moins l'effort de le dire, quoi. Ouais, je vois. voilà et ça c'est un truc qui commence ouais. à me gonfler de plus en plus et dernier point et puis ce sera tout pour moi c'est le côté bataille spatiale alors dans DS9 les batailles spatiales sont très jolies parce qu'elles sont très fouillies et qu'il y a plein de vaisseaux ouais. mais... et qu'il y a un peu de tactique c'est à dire qu'il y a vraiment de la tactique intéressante euh, on, on essaye de... on comprend un peu que c'est comme de la bataille navale quoi euh... mais ça n'a jamais été exploité plus au delà et par exemple un truc qui m'a beaucoup énervé récemment c'est que par exemple Discovery balaye tout ce qui peut être stratégie tactique euh, avec ce, ce, ce vaisseau cheaté, là qui se téléporte où il veut et, et ça balaye un peu le, la réflexion que pouvait avoir par exemple dans le combat entre Kirk et, et Khan il y a une réflexion euh, Körk sait que Khan maîtrise pas la, les, les trois dimensions dans une bataille. Il y avait où encore qu'il y avait un peu de, de réflexion sur le, euh, sur, je sais plus là. Ça... Ah oui, euh, par exemple dans Prélude to Axanar, euh, qui est un fan de film, il y a quand même une réflexion sur la tactique militaire qui n'existe qui, 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 qui plus jamais. Donc les vaisseaux se battent entre eux, ça se tire des machins, euh, tirer sur les moteurs, tirer sur l'armement, on a descendu leurs boucliers. C chaque fois, c'est le même schéma, quoi. Et du coup, a... bah, c'est pas développé, alors que ça pourrait être amené de façon beaucoup plus intelligente.
1: Et euh, est-ce que tu penses que euh, ça, c'est à cause de la KTL C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas eu le temps pour une nouvelle série d'apporter cette dimension-là avec des nouveaux moyens parce que le, la, la, le, la difficulté, euh, euh, ça reste quand même visuel à l'époque, c'était de faire vraiment des, 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 des trucs qui ont de la gueule. Quoi. Et qu'en fait, avec la KTL, ben, c'est passé directement dans du, ben, on va le dire, hein, dans du Star Wars, donc euh, visuellement, des gros trucs avec ça tire dans tous les sens, comme tu le dénonces. Et qu'en fait, c'est un peu devenu la norme, comme on va retrouver un peu dans Discovery, et que ça a empêché cette réflexion, ben, la possibilité d'avoir cette réflexion, d'utiliser euh, les nouvelles technologies, l'image. Euh, parce que maintenant, on a accepté que Star Trek, ça pouvait être des, euh, des gros piou-piou avec des caméras qui vont dans tous les sens. et Alors, tout,
2: quoi. Oui et non, parce que dans DS9, là, la bataille contre le Dominion, elle est, elle est colossale. Quoi. Toutes les batailles, okay. il y a toute une saison justement d'avancée, de, de retraite, de, bah, des, de, de, de flotte entière. Quoi. Euh, et tu as vraiment, sur la bataille par exemple contre le Dominion, tu as le Dominion, les Brines d'un côté, euh, les Cardassiens. Et de l'autre côté, tu as les Romuliens, la Fédération, les Klingons et, euh, okay. et c'est pas 10 vaisseaux à l'écran il hein. y en a facilement 50-60 donc Mais avec bon. et justement c'est un truc qui est pas exploité parce que quand tu lis un peu le lore de Star Trek t'as des croiseurs lourds, t'as des frégates légères un peu comme dans la marine et on t'explique pas trop ça quoi. Euh, quel est l'intérêt par exemple euh, ça se voit un peu dans le DS9 par exemple c'est que les vaisseaux du type défiant ou les vaisseaux très légers comme le Voyager vont en tête harceler les gros navires pendant que les, les très gros de type galaxie empêchent euh, d'autres navires de euh, casser le blocus par exemple en se mettant mm -hmm. mais à, à la perpendiculaire il y, y a plein de ouais, choses ouais. comme ça qui sont bon, t'as pas encore vu DS9 du coup mais il euh, oh, y a plein de problème. choses comme ça qui sont exploitées euh, très intéressantes avec des, des mines avec pas mal de stratégies qui sont mises de, de part et d'autre pour casser des blocus pour casser euh, euh, des plans de bataille ou il euh, y a même je crois tout un épisode où t'as Ducat euh, Ducat et Cisco qui s'affrontent chacun dans leur vaisseau sans se parler et qui regardent chacun la, la carte euh, des batailles en se disant tiens il va faire exprès de faire ça, ah ben bah, je sais qu'il veut que je fasse exprès de faire ça donc je vais le faire mais ce qu'il sait pas c'est que j'ai euh, une flotte qui l'attend derrière la lune, ah mais il, il doit avoir un coup pour me laisser rentrer comme ça facilement, c'est super intéressant quoi. Mm. Mais euh, c'est plus exploité. Alors la KTL, est-ce que c'est la faute de la KTL? Bah non, parce que du coup en, en sur DS9 ils avaient pu le faire. Euh, C'est juste maintenant une une feignantise où ben ça devient un, Sur chaque épisode, je l'ai surtout marqué dans Enterprise. Ça devient bah euh, ben, il faut tirer avec le vaisseau. Voilà, il faut tirer, il faut dire que le bouclier euh, est, est abîmé et euh, il faut trouver un comment tirer plus vite sur l'autre quoi.
1: J'ai une question euh, chronologique. Euh, la KTL par rapport à Enterprise. Enterprise est déjà terminé quand il y a la KTL Oui. Donc du coup, c'est vraiment des défauts qui sont euh, propres à la... Ok, d'accord. Okay,
2: oui, oui, et puis tu as même des, des morceaux de vaisseau de la... Euh, dans la KTL, à chaque fois qu'il va dans le bureau de l'amiral, tu as le vaisseau, le NX-01 de Archer. En maquette, un peu partout.
1: Ok. Mais bah il oui, de de y, y a énormément, c'est bourré de références, hein. même euh, le Big de l'amiral Archer dans le, dans le premier de, de la trilogie. Euh, euh, parce que c'est Scotty qui l'a utilisé pour prouver sa théorie sur la, télé, sur la téléportation et... Euh, et il dit, en attendant, j'avoue que oui, c'était me... une référence,
0: en un euh, effet. Un effet. Un effet. Alors, c'est pas le même Amiral euh, Archer, apparemment. Euh, sur le chat, on a Papacha, qui euh, nous dit quelque chose d'assez intéressant, il nous dit, Star Trek, ça se mérite, les amis, c'est une œuvre, Ce qui, euh, quelque part, est vrai, hein, c'est ce que tu viens de dire, Cyril, mais du coup, euh, qui rajoute encore plus du poids dans cette image qu'ont les fans de Star Trek, d'être des fans assez élitistes. Euh, nous autres euh, on reste dans notre coin
1: bon. je suis assez d'accord après euh, le Alors, moi mais vraiment mes reproches euh, sur Star Trek ça c'est vraiment sur le fait allez que ce soit épisodique même moi je trouve ça, ça c'est agréable euh, d'avoir euh... c'est agréable d'avoir euh, ton petit épisode tu l'as maté et surtout que maintenant on a des tu sais c'est des histoires euh, que t'as intérêt d'avoir suivi les deux autres saisons d'avant pour être sûr de ce qui se passe tous les épisodes ça ouais. parle longtemps c'est super chiant donc c'est vrai que c'est agréable par contre, euh, bah moi, par contre, un truc qui m'a saoulé, c'est que je suis enfin tombé sur l'épisode des Borg. Je fais Ah, trop cool, machin et tout. Et je sais qu'on euh, n'en parle plus après, avant que tu retombes sur un épisode au pif. Je ne sais pas lequel c'est. Et c'est ce côté-là qui est un petit peu pénible sur le côté épisodique. Après, euh, c'est pour ça que moi, je, je, considère, je me considère vraiment comme un, un néophyte de Star Trek. Mais euh, je considère que pour moi, la KTL est un. La KTL et Galaxy Quest, il y a trois points d'entrée pour, pour comprendre Star Trek. Et surtout, te donner l'envie, c'est ça le problème, c'est te donner l'envie de t'accrocher à Star Trek. Moi, ça a été le cas. C'est KTL, Diorville et, euh, et Galaxy Quest. Euh, parce que KTL, au moins le premier film, euh, t'en as plein les yeux, donc ça t'accroche et t'as les bails, en fait, de base. Donc tu comprends c'est quoi la fédération, en quelques mots, tu comprends c'est quoi les Klingons, tu comprends c'est quoi... Au moins, tu as tous les plots, et donc quand tu arrives dans la Star Trek, tu fais OK, je vois à peu près de quoi il parle. Euh, après, Diorville, pour moi, euh, ça aurait dû être Star Trek, euh, la série. Ça aurait dû être, ouais. être Star On Trek à deux en...
0: On va en parler dans quelques minutes, ouais. Okay.
1: Et, euh, et euh, Galaxy Quest, ouais, c'est aussi des machins qui te permettent de comprendre et de te donner envie. Par exemple, Galaxy Quest, ça, ça a fait le cas. Je me suis dit, mais je veux faire partie de ce truc-là. Je veux me donner pour comprendre ce que c'est. Voilà, j'ai pas grandi avec ça donc euh, Star Trek, j'ai creusé pour y arriver quoi, mais j'ai plein de potes qui, sont, qui ont fait fuck it et, euh, et c'est triste quoi.
2: Eh ben, on m'a fait chaud. une remarque là ce week-end justement en me disant que, que le problème de, de Star Trek c'est que ça obligeait à une expertise, c'est-à-dire que ça, ça commençait à créer des métiers de gens qui, qui regardaient ça et qui étaient capables de te répondre euh, oui, mais on a vu ça dans tel épisode comme tu, me le, comme tu le disais au début de du podcast et j'avais pas remarqué ça il ouais. y a une sorte d'expertise et je me dis c'est vrai que le nombre d'heures que j'y passe ouais. c'est incroyable
0: il y, y a enfin je, quand je discute avec les gens euh, lambda en dehors des réseaux sociaux en dehors de, 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 des podcasts il euh, y a très peu de gens qui me disent ouais ouais je connais un petit peu Star Trek je regarde vite fait machin euh, j'aime bien non c'est souvent en fait soit tu euh, embrasses cet univers soit tu euh, le laisses passer
1: Effectivement. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, il euh, y a, ils sont nombreux, ceux qui aiment Star Trek. C'est moi, à la base, j'ai toujours considéré que c'était un truc un peu euh, de niche. Euh... Et en fait, ils sont quand même pas mal nombreux. Et euh, Star Trek, euh, pour moi, c'est une série qui est très compliquée à vendre en disant, ah, vas-y, regarde cet épisode. Et là, c'est Star Trek. Parce que euh, c'est très dur à, tu vois, pour moi, j'ai jamais réussi, par contre, j'avais envie de regarder Star Trek en expliquant le concept même. Moi, je trouve que c'est là la, la vraie force de Star Trek, elle est là-dedans d'expliquer euh, le, les principes, le principe de, de, de rien que le principe de l'utopie et de ce que ça implique dans les narrations, c'est-à-dire comme j'expliquais un peu plus tôt avant le live que c'est pas genre juste sortir son flingue et péter la gueule à tout le monde mais d'être plus ingénieux que ça, d'être un petit peu plus euh, un peu plus réfléchi, euh, c'est moi que j'ai remarqué, c'est comme ça que t'arrives vraiment à accrocher les gens, plus qu'en disant euh, « Ouais, et puis Picard, il est cool, tu vas voir, et, euh, et que dalle, en fait, ça, ça parle moins aux gens, quoi. » Alors que, par exemple, si tu dis, je sais pas moi, Game of Thrones euh, ou une autre série, c'est plus facile de dire, tiens, regarde cet épisode-là, parce que c'est plus, plus faible aussi. En termes de lore, c'est beaucoup plus léger, mais tu peux dire, tiens, regarde ce truc-là, il est représentatif et t'as de bonnes chances que ça accroche les gens, quoi. J'ai cette impression-là, en tout cas.
0: Ouais, tout à fait. Euh, Là-dessus, Trek Media nous dit, ce qui est bien avec Prodigy, euh, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir regardé les anciennes séries, euh, c'est une, une série très abordable pour les nouveaux fans. Bon pour ma part j'ai pas
2: regardé. Alors Prodigy, c'est un dessin animé donc qui est produit pour la chaîne Nicolodéon, un dessin animé en enfin, un dessin animé d'animation mais 3D. <rire> euh, ouais mais je cherchais le, le nom exact j'ai oublié. Euh, donc c'est vachement cool, ça reste pour enfant dans sa première lecture, mais euh, c'est peut-être en ce moment la série qui est le plus tréquienne de tout ce qui se fait actuellement. quoi. Dans, dans le sens où ben Star Trek c'est avant tout un équipage, une famille euh, qui se construit euh, dans l'adversité et devant les, les nouvelles découvertes qu'ils font épisode après épisode le, le, voilà, euh, mais ça reste quelque chose, même s'il y a une lecture aussi adulte, ça reste quelque chose pour les enfants euh, donc euh, c'est mignon tout plein et le méchant il est pas beau mais il fait pas trop peur bref, mmh. ça reste pour les <rire> enfants euh, ah bah c'est une euh, j'avais AG Ag espace euh... qui oh. me dit justement, je sais pas si c'est de la fainéantise, mais euh, si c'est un souci, de, il faut absolument captiver le public avec des explosions pour la KTL bah de toute façon les films, on en a déjà parlé dix fois avec Rémi, les films c'est souvent des blockbusters quoi. il faut que ce soit divertissant avant d'être très voilà et euh...
1: Ouais, puis c'est pas, enfin, euh, je crois que c'était Abrams.
0: Lui voulait clairement faire son Star Wars euh, euh, avant de faire son Star. Trek. Ah oui, oui. Alors, euh, Abrams, c'est très simple. Euh, Super 8, Mission Impossible 3 et euh, Star Trek, c'était pour dire, euh, hey, je peux faire du Spielberg, je peux faire du blockbuster, je peux faire du Star Trek, du Star Wars. Après, il, il avait fait son plan d'attaque. Euh, pardon.
1: Non, c'est... Alors, par contre, après, enfin euh, moi, je vais quand même défendre pas mal... Enfin, euh, je pourrais quand même défendre pas mal la KTL, parce que je... Euh, c'est, pour moi, en termes d'écriture, euh, de développement, notamment le développement du personnage de Kirk, euh, c'est super intéressant, parce que euh, euh, notamment, euh, tu sais, on dit souvent... Enfin, euh, Kirk, c'était Cyril qui expliquait ça, c'était le... Euh, ouais, la plupart des raisonnements, ils sont basés sur ce que euh, Cyril et Rémi ont dit dans un podcast précédemment, mais, mais quand euh, c'est le pire, pire capitaine de la fédération, euh, il avec la, 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 la directive première et tout, et en fait, tu le vois dans, le, dans, dans Into Darkness, euh, on lui reproche ça, il euh, y a une scène où t'as Pike qui lui dit « mais en fait, tu fais de la merde, t'arrêtes pas de faire comme tu le penses, tu penses, en fait, tu agis comme Kirk, et t'es juste un sale con », et surtout, tu as une chance de tarer et c'est pour ça que tu te permets de continuer à faire le con. Et la fin, et tout l'épisode de, de tout le film uh, Into Darkness, c'est de faire comprendre à Kirk qu'il ne peut pas juste faire n'importe quoi comme il le sent. Et c'est ce qui arrive à cette fin. Et en fait, quand tu arrives dans, dans le troisième uh, Beyond, c'est le, le, le Kirk uh, beaucoup plus, uh, bah, qui se rapproche plus de Pike, en fait, qui commence à être fatigué, qui commence à être beaucoup plus... Uh, euh, mûr et mature et là tu le vois qui drague un peu moins les gonzesses et tout mais du coup c'est pour moi mine de rien il y a il y a quand même pas mal de trucs que j'aime beaucoup euh, au niveau de l'écriture c'est pas juste euh, des gros pioupiou euh dans la KTL quoi enfin c'est vraiment pour moi le personnage le personnage le principe narratif de Kirk est réfléchi pleinement de manière moderne en gardant tout ce qu'il fait son truc euh, c'est-à-dire dès qu'il croise une meuf il fait hey, salut ça va euh, il déchire son t-shirt à chaque truc il en a marre il dit même lui il fait putain j'en ai marre j'ai encore défoncé un t-shirt et dire ok mais un personnage comme ça à notre époque comment on fait pour l'accepter et alors que en le gardant avec ce qu'il fait lui quoi je me suis refait un épisode hier celui avec Kodos dans la tosse et c'est enfin ça le mec il fait deux pas il va il va se taper il croise la fille de Kodos il dit vas-y je vais me la faire enfin tu je veux dire tu veux survivre dans Star Trek tu prends de l'essence de Kirk et tu survis, mais sur les planètes, quoi. Enfin, tu fais chap 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 allez-y, les aliens, et t'es en vie, quoi. Enfin, et du coup, je trouve pour ça, la, la KTL, je la trouve assez, assez au niveau de l'écriture, elle est vachement bien fichue. Euh, Peut-être le troisième, je le trouve un peu. C'est un long épisode, plus qu'un film. Mais effectivement, c'est un film, donc ça doit être beaucoup plus euh... grandiloquent, beaucoup plus. Euh... Pas blockbuster est mais ça t'en met plein la gueule, quoi. C'est grandiose. Tu vois, ça doit être grandiose. Et euh, que, par exemple, je trouve que les autres films, euh, j'ai fait tous les autres films avant, euh, je trouve c'est le film avec, putain, l'énorme travelling arrière hyper connu chez les Borg. Avec Picard, je crois.
2: First Contact euh...
1: euh... Quoi First Contact First Contact, First contact
2: euh, Ouais, c'est le seul First où il y a, y a les Borgs. Euh,
0: celui, enfin, euh, je. Non, oui, c'est First ah, mais... Contact.
1: Alors, il, y a, il, y a films, il y a deux films. Il y a First Contact avec les Borg et il y a celui aussi avec euh, euh, avec le fils, avec Tom Hardy, euh, le fils de Picard. Mais mes... Non,
2: non c'est le, mes...
1: ah, oui, le clone de Picard. ah non, c'est des non Oui,
2: c'est le <rire> clone de Picard.
1: Voilà, désolé. désolé. j'assume. Dé... Voilà, ça... Hein, ça vous dit... ça vous donne mon niveau de connaissance, qui est quand même assez, qui est quand même assez ouais. modeste. Hein. Mais voilà, y il y a quelques plans qui sont grandioses, et ce plan de la caméra qui recule de la tête de Picard, et tu vois tous les bords, et puis à un moment donné, ça sort du vaisseau, c'est hyper impressionnant à voir. Bah Pour l'époque, ça reste le grandiose blockbusteresque qu'on s'attend à un film. C'est juste que entre temps les codes ont changé pour la, au moment de la KTL. Vas-y.
2: Bah, ouais, après, euh, pour revenir un peu au sujet de qu'est-ce qu'on n'aime pas il ouais. euh, y en a qui ah, vont oui, me problème. reprocher, des fois, on n'aime pas ce côté blockbuster ou ce côté euh, cinématique euh, qui enlève bah, le propos de Star Trek qui peut être parfois assez contemplatif, assez, pas mal de réflexions, de, de philosophie sur un sujet donné, quoi. vrai Donc, dans le film que tu citais, la force contact, euh, la philosophie, c'est euh, pas bien de garder de la roqueur dans son cœur. Quoi. Et, euh, voilà, ça tient sur un, une blague de carambar quoi. Euh... Ouais, après
1: bah, tu peux, tu peux, tu peux le faire. De, le truc c'est que c'est pas, c'est d'avoir une image travaillée et euh... aller. Euh... Quand tu mets les propulseurs à fond, les propulseurs ils sont à fond. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut. Euh... Oui, après le film en lui-même je... est, est super bon. Mais c'est vrai. Mais je, mais je suis d'accord que les films euh... Euh, tra... euh, abandonnent un peu trop vite. Euh... Euh, l'ambiance euh, purement euh, plus comme tu dis contemplative qu'on va retrouver euh, dans des Star Trek quoi c'est euh... mais bon au moins cœur qui fait pas de l'escalade et, euh, et <rire> pour juste la péter grave pendant une, pendant une scène entière quoi
2: oui voilà bah, après il y, y a des égos <rire> aussi quoi à gérer euh, du coup est-ce que vous voulez qu'on passe euh, série par série film par film bon on a déjà pas mal parlé de TOS on a déjà pas mal parlé un peu de TNG où tu nous as dit que t'aimais pas Picard toi, Rémi. Je peux
1: expliquer pourquoi j'aime pas Picard, mais.
2: Ah, vas-y, explique-nous alors pourquoi tu n'aimes pas Picard.
1: Euh, parce qu'après moi, série par série, ça va être très très compliqué puisque je ne oui. peux même pas vraiment les identifier. Mais, euh, en fait, c'est un personnage, euh... et après j'ai une question à propos de, t... de TNG. Mm -hmm. euh, c'est un, Picard, c'est un personnage. Alors je suis qu'aux trois premières saisons. Comme il m'a dit, ah, il faut faire saison, faut apprécier tout, tout ça. ça. Mais, euh, faut savoir aussi que j'ai vu les films. Euh, donc j'ai vu tous les films de. de... Euh, de Star Trek donc j'ai vu les films TNG et en fait euh, c'est un mec que je peux pas blairer c'est un gars il est pas sympa avec les gens il est arrogant il parle mal aux gens et en fait à un moment donné je me suis dit mais en fait c'est un, un français c'est un, un français anglais
0: hein, faut pas l'oublier hein. c'est un français <rire> qui doit
1: buter, donc c'est un peu une aberration euh, il doit y avoir un truc chez lui qui <rire> mais en fait voilà donc en gros c'est surtout ça c'est que c'est quelqu'un qui est pas très agréable avec les autres je sais qu'il y a ce truc que tu avais expliqué une fois, que les, 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 les capitaines existaient à travers leur, euh, leur équipage, parce que le, la capitaine, c'était le monolithe. Et qu'en fait, genre s'il doit être un peu bagarreur, il va envoyer euh, Worf. S'il doit être un petit peu euh, euh, dragueur, il va envoyer euh, numéro 1. Je sais plus comment il s'appelle. Mm
2: -hmm.
1: euh, mais ça reste quand même que quand il ouvre la bouche, et que tu as, surtout dans les premières scènes, les premières saisons où tu as Wesley qui dit hey, « Hé, les gars, j'ai la solution. » Et on lui fait « Mais ta gueule, Wesley, ferme ta gueule, en plus t'es petit, machin et tout. » tu fais mes mecs comme toi enfin euh, déjà c'est un gosse euh, parle lui un peu mieux il est mort. <rire> et c'est enfin euh, ouais, il douille euh, et t'es là tu fais mais le pauvre gosse quoi enfin il a rien demandé il était juste sur le plateau et ouais c'est quelqu'un qui naturellement n'est pas très agréable voilà et c'est juste pour ça que c'est pas un personnage que j'ai envie de suivre et c'est aussi pour ça que j'ai du mal à m'intéresser à TNG à m'accrocher parce que ben bah, j'en ai marre de voir Picard euh, qui te parle mal, euh, qui te râle dès que tu lui dis un truc, il commence à s'énerver. Enfin, tu lui fais mais euh, ça va, ouais. Enfin, tu peux Alors... dire bonjour
0: et bien. Oui, oui. Il est limite antipathique, mais à partir de la, euh, du double épisode euh, Best of Boss World, euh, il se, il s'humanise de plus en plus. Au final, tu vas, il aura toujours cette raideur, cette froideur, mais euh, tu la comprendras et tu finiras même par l'apprécier, je pense. Raideur et froideur qui vient
2: du costume, hein. La première saison était une horreur pour lui, le costume, qui le grattait, où il était pas à l'aise. Ça peut aussi expliquer pourquoi il a l'air aussi, euh, casse-burn, parce qu'on va lui casser les burns à longueur de temps. Mais oui, effectivement, à partir de la saison 4, euh, tu vas avoir un côté euh, bah, plus blessé Tu vas voir l'homme blessé sur le fond Et c'est là où ça va devenir intéressant Et c'est ce qui réussit à reprendre Picard Malgré toutes les critiques qu'on peut faire On a affaire à un homme qui est face à ses erreurs Dans les deux saisons ou qui est face à, à ses blessures Et ça c'est intéressant Même s'ils ont inventé des trucs euh... Et du coup, par exemple,
1: je trouve ça intéressant. Pardon, vas-y, Rémi, vas-y, parle.
0: Non, je disais juste The Chimist confirme, il disait à partir de la saison 3, ils deviennent plus des, des collègues et c'est plus appréciable.
1: Je, garderai, j parle, je pourrais vous témoigner de, de, de mon approbation. Et par contre, du coup, je me demande aussi c'est le, le problème qu'on peut avoir avec le capitaine, alors pas forcément Picard mais le problème du capitaine c'est que comme il, euh, si on a un problème genre avec Kirk, qu'avec euh, Cisco et tout ça, c'est que comme il est un euh, tu sais genre le Picard, il, tout le monde a le rapport de lui en tant que capitaine. Et donc il est et comme tous la plupart du temps ça se passe dans les dans un dans le, dans le vaisseau, euh, c'est la plus haute autorité qui peut pas vraiment être mise en question parce que c'est le capitaine et que du coup c'est peut-être pour ça qu que dans la série Picard, j'ai regardé quelques épisodes où c'est intéressant quand euh, un personnage comme ça est mis en en face à des gens qui ont simplement l'autorité pour pouvoir lui dire mais mec tu te calmes et que du coup des personnages comme ça peuvent exister c'est comme je parlais pour Kirk qui euh, bah c'est Pike, il, 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 Kirk est intéressant quand t'as Pike qui lui dit arrête de faire le con euh, t'es un gamin quoi euh, et tu fais de la merde et euh, d'être mis en contradiction hors dans son vaisseau le capitaine a rarement l'occasion d'être mis en contradiction puisqu'il est le capitaine je Alors, sais pas par rapport à... tu, de... tu verras
2: au fur et à mesure des saisons il y a notamment l'amiral Nechayev et qui, qui okay. vient souvent lui briser les... les...
0: caractères okay.
2: Voilà. Et tu as euh, tu as un épisode incroyable où il se fait torturer, Picard. Il y a deux épisodes incroyables. Un où il se fait torturer et un où il est obligé de vivre toute une vie d'un autre gars jusqu'à la mort. Et euh, c'est assez intéressant euh, le, le développement du, du personnage, quoi, la profondeur qu'il prend sur ces deux épisodes uniquement.
1: D'accord. Je me euh, avec euh, Après,
2: on me faisait une remarque sur le sur le Discord, Trek Media, qui me disait euh, qui disait, bah si t'aimes pas Picard, tu vas pas aimer Cisco, quoi. Ça va être, <rire> c'est vrai que Cisco est assez. Euh...
0: Non non, je suis pas d'accord. Cisco est très humain. C'est juste qu'il a des valeurs il et a il, il est carrière. intransigeant.
2: À, à la différence de, de Picard, qui qui, qui est mono-expression sur le fond et qui est toujours dans la dans un peu ce mépris, euh, Cisco, il va passer du rire au je t'engueule, quoi.
0: Ouais, il y a des il euh, y a des best of un peu rigolos sur YouTube euh, Qui s'appellent Cisco euh, yelling at everyone et t'as plein plein de petites vidéos, de petites séquences où il gueule sur tout le monde en permanence, c'est très drôle.
1: Après, c'est pas le fait qu'il soit forcément désagréable, mais c'est fait que sa position fait qu'il est jamais remis en question. Alors moi, je supporte pas les personnages qui ne, qui ne sont pas remis en
2: question surtout. Alors après, euh, Cisco, le... est-ce que Cisco le... est remis en question Alors l'intérêt de Cisco, c'est que c'est pas un capitaine. Alors, ouais, on en a okay. peut-être pas, euh, pas assez dit. Non, on mais on dans un autre truc, quoi. Ouais. Mais Cisco, il est pas capitaine au début. Il est commandeur. Alors, il est capitaine. Il l'appelle capitaine pour faciliter euh, le machin. Mais je crois qu'il est commandeur à la saison 3, ou, enfin, non, non, on alors. le nomme capitaine à la saison 3 ou 4. Et même en étant capitaine, par exemple, il va déléguer la plupart du temps euh, certaines missions avec le défiant à Worf pour lui rester okay. sur la station, quoi. Donc, euh, c'est peut-être aussi un parallèle qu'on peut faire avec euh, Discovery, où ils ont voulu suivre quelqu'un qui n'était pas capitaine et qui va le devenir. Et, euh, et c'est intéressant parce que c'est quelqu'un de transition, euh, Cisco, dans la série. Au début, on nous le dit clairement qu'il veut se barrer, quoi. Même si, à la fin de l'épisode, okay. il dit « bon, je vais rester ». Euh, c'est la situation qui l'oblige à rester à chaque fois, et pas lui qui voudrait réellement rester quoi. Jusqu'à qu'après qu'il accepte le fait que bah c'est l'homme de la situation quoi. Mais euh, c'est peut-être aussi pour ça que beaucoup de gens aiment beaucoup Cisco parce que c'est le l'anti-capitaine quoi presque. D'accord. Par rapport à tout ce qu'on a pu dire et par rapport à tout ce qu'on peut voir après avec Janeway qui est un qui est pareil, qui est un paragon de vertu, euh, euh, qui fait toujours le bon choix aux dames de son équipage. Euh, qui peut être dur Qui peut être bref Qui est, qui est Starfleet euh, Des pieds à la tête euh, Pareil pour euh, bah, un peu les Il y a quoi comme nouvelle série là, Qui est sortie euh, Ouais Moins Discovery quoi Mais Ou Pike Le peu qu'on a vu Dans la saison 2 De Discovery Pike est aussi très Starfleet quoi. Euh... C'est le, le, le Kirk parfait quoi oui le... voilà, et là la série Strange New World d'ailleurs tu, tu parlais de ça, de ce côté sériel qui peut être un peu embêtant, la série Strange New World vaura une ligne une ligne rouge mais du coup chaque épisode sera indépendant les uns des autres quoi. Mm.
0: Voilà. On n'y est pas encore On n'y est pas encore on sait bon. euh,
2: Mais ouais c'est quelque chose pour revenir à ce que tu disais euh, euh, et puis c'est aussi le jeu je pense que c'est le jeu aussi de l'époque qui fait que euh, Picard a l'air antipathique parce que dans les films il, il est vachement cool quoi Oh, en pas fait, trop, hein. je l'ai pas trouvé plus ouais, cool dans que les ça, quand il fait du buddy là quand il fait quoi quand il fait du body là avec la voiture tu sais qu'il fait du rallye là du, <rire> du rallye là plus de cette
1: scène là, là. Ouais, ouais,
2: oh, bah, elle, est, elle est nulle <rire> elle est marrante. mais ouais bref oh, après bah, bah. Euh...
1: moi le seul moment où, le seul moment où euh, c'était truc fait où Picard fait une blague mais à nouveau j'ai pas tout vu hein, donc faut bien prendre ça en compte euh, mais c'est, euh, je crois que c'est au mariage euh, de numéro un dans le film euh, où ils ont 50 ans, ils finissent enfin par se marier. Et alors euh, il est là, il fait, euh, tu sais, à sa tronche, ah, allez, je vais enfin, je vais le dire parce que tout le monde a envie de le dire. Uh, shut up, Data. Et tout le monde fait. Ah, 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 ah. Et t'es là, tu fais ouais, ça catch c'est de dire à Data de fermer sa gueule. Enfin, euh, pauvre gars. Ça nous, <rire> c'est pas drôle, c'est pas sympa, c'est pas un mec qui est gentil. Fin... Et, et, et tout le monde est là en train de faire. Picard, t'es tellement drôle je fais non, je suis désolé. Hein, à nouveau, j'ai pas vu assez, donc je vais continuer à regarder TNG. Donc je vais continuer. Là, je suis rentré dans un épisode. Euh, j'ai vu enfin un épisode qui m'a accroché à mort. C'est quand Q arrive et qu'il est humain. Oui. Et il apprend l'humanité à travers Data. J'ai adoré cet épisode. Et là, je me suis. Et c'est la première fois avec TNG où je me suis dit waouh, ouais, je veux voir un épisode après. Et j'ai vu un épisode après. J'ai fait waouh, ouais, j'ai encore envie de voir un épisode parce qu'avant je me voilà, disais bon incroyable. allez bon, allez. Et, euh, voilà. Et là, celui-là, j'ai fait, putain, ça m'a vraiment accroché. Donc, à nouveau, tout ce que je dis sur Picard, euh, j'ai même acheté sa biographie pour me dire allez, euh, je vais essayer de comprendre, parce que Picard est Starfleet. Euh, donc, s'il y a quelque chose d'intéressant à comprendre chez lui, quoi. Donc, voilà, quoi. Alors, il euh, y a pas
2: qui nous dit pourquoi un capitaine de Starfleet devrait être cool
1: C'est pas une question d'être
2: cool. C'est
1: c'est euh, c'est juste qu'il doit avoir des, des qualités, à mes yeux il doit avoir des qualités euh, euh, c'est pas, pas ça, c'est qu'en fait il peut être ce qu'il veut, honnêtement il peut être ce qu'il veut c'est juste que euh, il faut qu'il y ait des conséquences à son attitude ou être un mec qui parle mal à quelqu'un, ben bah, c'est pas sympa et on est quand même dans une utopie où les gens essayent quand même d'être le meilleur de ce qu'ils sont d'avoir juste une fois quelqu'un qui lui dit mais euh, mec demande moi dis s'il te plaît une fois de temps en temps et apparemment tu dis que c'est ce qui se passe euh, plus avances dans, dans Star Trek euh, dans TNG, plus il va euh, on va pouvoir voir d'autres aspects de sa personnalité donc euh, oui, voilà. à nouveau moi je ne connais de Picard que les trois premières saisons et les films, hein, donc c'est très important mais pour moi un capitaine doit pas forcément être cool, il doit juste parce que j'aimais bien Genoë par exemple mais ouais. pour moi le, cap... le capitaine de Starfleet, le capitaine du vaisseau de... ça vaut ce que ça vaut doit représenter, il doit être Starfleet il doit être, comme c'est le mec qui prend la dernière décision, il doit prendre la meilleure décision suivant Starfleet. C'est la si décision que Starfleet aurait faite. Et ça, peu importe ce qui se passe, il peut faire des erreurs et tout, mais ça, et peu importe la manière dont il va le faire, Kirk, dans ses, dans ses décisions, prend une décision que Starfleet techniquement aurait prise en tordant un petit peu les angles, en les rabotant, mais bon, ça rentre dans le canevas. Picard, c'est ce qu'il fait, Jenoé, c'est ce qu'elle fait, et c'est là que je trouve que ça devient intéressant. Cisco, j'imagine que c'est ce qu'il doit faire. Et c'est pas qu'il doit être cool, c'est qu'il euh, doit avoir quand même... Il, ça doit, le fait de mal parler aux gens, ça doit pas être validé. Et que si tu dis rien, bah, tu valides le truc, quoi. C'est juste ça.
2: Ouais, mais c'est... Non, non, hein. mais c'est intéressant. J'avais jamais vu Picard de, de ce point de vue-là, quoi. Euh... C'est vrai que par rapport à une way qui est beaucoup plus euh, chaleureuse, pour pas dire maternelle, dans sa façon de faire... Euh, je pourrais prendre un côté, c'est vrai qu'on dévie un peu du sujet, mais par exemple, Archer, niveau de la saison, dans la saison 3, il devient beaucoup plus rude dans sa façon de parler aux autres parce que la situation et effectivement les responsabilités l'obligent à, à, plus, à plus être conciliant avec son équipage. Ouais, bah, mais bon. par exemple,
1: oui. pour, pour moi, des trucs, et ça rejoint un petit peu ce qu'on raccroche, euh, je déteste Lower Deck. Euh, et euh, de faire du capitaine... Euh, quel... Par exemple, dire voilà le capitaine c'est quelqu'un d'un but lui-même parce que c'est un capitaine et qui considère tous les gars du point inférieur comme de la pauvre merde, c'est juste ne pas avoir compris Star Trek, qui est quand même un univers où les gars on a dit voilà le pitch de base c'est l'humanité essaye d'aspirer à ce qu'il a de mieux et à ce qu'il essaie de faire de mieux. Donc c'est mettre des, 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 des connards narcissiques sur un, un, un pont supérieur c'est pas vraiment la meilleure idée Star Trek. alors
2: je vais mettre un petit bémol à ce que tu dis parce qu'il y a effectivement des épisodes lower deck dans Voyager et dans TNG où on oui. s'aperçoit qu'il y a un petit mépris social il okay. euh, y a notamment une référence dans un univers alternatif où Picard n'a jamais été capitaine et oui il est euh, sous-off. Il, euh, euh, il va voir Kirk et Kirk, il va voir Kirk. Il va voir Riker et Riker lui dit bon, t'es gentil, co coco, mais euh, vu ton âge, si t'avais Alors... eu les capacités à un moment, tu l'aurais fait. Là, c'est pas le cas. Là. Et il lui dit avec euh, pas de mépris, mais avec non. beaucoup de condescendance quoi.
0: Alors je suis pas trop d'accord euh, par rapport à cet épisode. Euh, je... Non, justement, non, non. Euh, justement je trouve que Ouais non 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 On a fait une émission de Star Trek pour les nuls Où on en parle avec euh, Matou Et euh, non c'est pas si méprisant Que ça cette scène Mais bon euh, c'est autre chose Pas non
2: oh, Bon mais alors Pour revenir au sujet Rémi est-ce qu'il y a autre chose Qui te déplaît en général dans Star
0: Trek Et eh bien moi ce qui me déplaît c'est Tout ce que Star Trek n'est pas eh bien, oui, 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 Star Trek aurait dû être euh, Sense8, Star Trek aurait dû être The Orville, Star Trek aurait dû être The Expense, Star Trek, euh, ça aurait dû être... Euh... J'ai plus d'autres exemples. <rire> euh, plein, plein, de... Toutes ces séries, tous ces films, toutes ces œuvres euh, extrêmement euh, ancrées, une fois de plus dans leur époque, mais dans le bon sens du terme, et surtout... Euh, traitant de sujets euh, très euh, euh, de manière extrêmement politique. Tant pis, c'est pas grave, je, je mâche pas mes mots. Euh, une fois de plus, Star Trek arrive et se dit euh, « euh, Oui, non, mais nous, euh, on veut bien inclure un petit peu les homosexuels. » Ça fait 60 ans que ça aurait dû être fait euh, chez Star Trek. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait plus tôt Ils ont attendu que d'autres séries leur passent sous le nez et le fassent mieux que ne le feront plus tard. Euh, pourquoi est-ce que Star Trek n'a jamais parlé euh, des mieux, euh, des, euh, des droits d'égalité Pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais parlé des végétariens Tiens, pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais parlé des végétariens Pourquoi on parle pas de moi dans Star Trek Très peu, trop peu. Bon, ok. Ah oui, ouais, mais bon, voilà, c'est avec les, les connards de Vulcain. Merci, sympa. Non, mais voilà, c en fait, c'est toutes ces occasions... Que Star Trek a manqué depuis une, une vingtaine d'années depuis la fin de Enterprise euh, avec toutes ces époques où ce sont d'autres œuvres euh, qui ont pris le pas. Star Trek, ça aurait dû être euh, Battlestar Galactica par Ronald Dimour. Euh, C'est plein de choses euh, que Star Trek a ratées. Et quelque part, des fois, ça m'énerve tellement que je me dis que Star Trek est mort. Euh, au, à l'époque d'Enterprise en fait, euh, peut-être même non, pendant Enterprise, euh, après Enterprise et ça, ça m'énerve parce que je m'en veux de penser ce genre de choses mais euh, quelque part, euh, voilà, moi c'est ça la chose qui m'énerve le plus avec Star Trek ce sont ces occasions manquées
1: après c'est surtout par rapport à est-ce que, là c'est une question c'est plus par rapport à ce que du coup Discovery aurait dû être à tes yeux, du coup parce que, euh, mine de rien, euh, euh, pour, euh, par rapport à ça, il y avait un des gars, un des gars à qui j'ai posé la question. J'ai posé des questions à pas mal de gens de mon entourage parce que, comme ça, j'explique un peu le contexte. Euh, euh, ton père et ta mère. Ah, j'ai rassemblé des témoignages de personnes de mon entourage qui me parlaient de ce qu'eux ne connaissaient pas dans Star Trek. Est-ce que c'est pas euh, euh, Discovery qui, a, qui, du coup, a véritablement loupé le coche à tes yeux Parce qu'à l'époque, ils, ils, ils ont abordé plein de sujets avec trois, trois univers différents, mais... Euh, du coup, c'est plutôt Discovery qui a complètement loupé le coche à tes yeux.
0: Exactement. Discovery est arrivé euh, déjà un petit peu tard. Hein, euh, vraiment, euh, un petit peu tard. Discovery aurait dû arriver 3-4 ans plus tôt. Et euh, surtout pas avec cette équipe euh, créative euh, catastrophique. Les personnages devrait être super intéressant et au contraire justement on a des personnages euh, très ancrés dans notre contexte de production et d'ouverture euh, de, de production actuelle c'est-à-dire qu'on a des personnages euh, LGBTQI on a des personnages de de d'origine différente et on devrait traiter les sujets et en parler, et ça devrait être cool, et eh ben non, on a créé des personnages extrêmement tous antipathiques qui ne, ne donnent pas envie d'être suivis, et, euh, et c'est catastrophique, et euh, oui je suis très en colère contre Discovery pour ce qu'elle a fait, et je suis très en colère également contre Picard, qui pour le coup est extrêmement euh, ancré dans son époque de, de nostalgie euh, catastrophique pour la première saison, parce que j'ai vu que la, la moitié de la première saison, j'ai pas pu aller plus plus loin, tellement c'était euh, horrible de d'écrire aujourd'hui une série euh, ancrée dans son passé euh, et c'est euh, c'est très dommage.
1: Okay. Euh... Voilà. Euh... Bitch. Après, pour revenir donc, par rapport à ça, j'ai un, un ami qui m'a dit qu'il y avait un truc qui l'avait un peu saoulé. Donc lui, il était, lui, il a commencé à poncer Star Trek depuis 86. <rire> Euh... Ouais, j'ai demandé à chaque personne depuis quand il commence, il a poncé cet trait comme ça, ça donnait un peu l'idée de ce qu'il a. Il avait tout bouffé. Et il y avait un truc qui lui justement l'avait un peu gonflé avec TNG. C'était qu'à un moment donné, ça s'était rentré trop dans. Alors je sais pas si c'est vrai, dans quelle mesure c'est vrai. Mais tu vois, dans ToS, il se permettait un peu des conneries. Du ah, c'est une main verte géante qui chope des trucs. C'est une entité super cristalline, super intelligente. Et qu'en fait, à partir de TNG, ça commence à faire. C'est notre société euh, humaine. Euh, euh, c'est tel aspect de notre société. C'est tel aspect de notre société. Et que lui, du coup, c'est un truc qu'il avait un petit peu gonflé de ce côté de vouloir à tout prix euh, rattacher les wagons avec l'humanité, euh, euh, de, de manière aussi frontale en fait, de manière aussi frontale euh, avec. Euh, oui, alors ça, c'est les peuples et en fait, ils se font. C'est la lune de. Euh, les, 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 euh, les, 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 les palestinards et euh, qui sont en guerre avec la lune euh, des israélores étaient là de faire, mec, il y a moyen de faire un peu moins euh, évident.
0: Ah. Alors, en fait, la la série originale fonctionnait par parabole, elle parlait de son contexte, mais avec des images, des grandes images euh, paraboliques, là où TNG fait des parallèles. Hein. Euh, donc en effet, oui, c'est vrai, mais ça c'est une demande de Roddenberry qui voulait que la série soit plus ancrée, plus euh, euh, concrète. Hein. Mais euh, oui, soit on aime, soit on n'aime pas. bon ça, c'est un peu compliqué. Euh, et malheureusement, enfin malheureusement, si on n'aime pas, euh, ces trois séries, donc euh, sont euh, TNG, DS9 et Voyager, euh, sont très ancrées et très euh, euh, concrètes, en fait. Même euh, Enterprise, d'ailleurs, aussi.
2: Elle est... Euh... OK. Alors, sur le chat, on n'est pas spécialement d'accord avec ce que tu as dit sur le fait que Star Trek serait mort, plus ou moins... Euh... Euh, non
0: oui je, je, je suis un peu euh...
2: mais euh, c'est compliqué parce que discovery c'est un peu comme la KTL quoi ça amène quand même un nouveau public ça, ça amène à un public jeune qui a été bercé à ces séries euh, très émotives, euh, très... Euh, en plus, basées sur la, ce que j'appelle, moi, la... Bon, il y a la mystery box aussi, mais ce que j'appelle, moi, le syndrome CW, quoi. Le fait que les personnages, s'ils se parlaient entre eux, ils résoudraient l'énigme euh, dans la minute. Mais le fait que les gens se cachent des choses parce qu'ils ont des blessures, parce que tu comprends, euh, on peut pas les comprendre, euh, ils sont trop dark au fond d'eux, quoi. Bon. Euh, mais ça amène quand même des gens à Discovery et si demain il y a un succès de Strange New World ça sera pas dû à, à TOS ou à ntng ou au film de la KTL, ça sera dû à Discovery parce qu'on aura vu ces personnages dans Discovery et que beaucoup de gens auront vu ces personnages dans Discovery quoi. Euh... ouais mais Donc, ça voilà. n'importe quelle autre série
1: imagine que par exemple Discovery aurait été, ça aurait été Diorville et que Diorville était estampillé Star Trek, tu aurais exactement le... Tu pouvais avoir la même chose, mais avec quelque chose, de, par exemple, beaucoup plus fidèle, on va dire. Euh, en utilisant des pincettes, je, je, je ne le qualifie mmh. pas de fidèle, mais euh, avec quelque chose qui, qui permettait de beaucoup plus raccrocher les wagons avec les, anciens, les, anciens, euh, les anciennes séries. Parce que quand tu regardes un épisode de Diorville, euh, genre moi, y a un, je déteste tous les épisodes où c'est incroyable, on dirait notre société en 1923. Et euh, TNG avait réglé le truc avec Oh ouais on est dans les holodecks, euh, mais euh, genre ah ouais en fait c'est incroyable c'est une civilisation humaine qui a évolué jusque chez les cowboys et tu te fais chier. enfin moi je vais pas dans l'espace pour voir des cowboys et Diorville fait un épisode comme ça qui est fabuleux en amenant un, un, un véritable côté SF et en utilisant les trucs et du coup quand tu regardes cet épisode là avec les nouvelles méthodes de narration beaucoup plus émotives et tout ça, qui sont super cool, mais tu n'es pas dépaysé quand tu vas regarder un épisode euh, 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 Cowboy avec Kirk que Tu vois ce que je veux dire euh, Du coup, tu il tu, tu, tu y a quand même un véritable lien. Euh, peut-être qu'avec Discovery, le lien est peut-être un petit peu trop rompu, je ne sais pas.
2: Bah, Discovery, euh, c'est ce qu'on peut aussi ne pas aimer, c'est ce que les fans de la première heure ne peuvent pas aimer. Euh, c'est cette narration qui change. C'est la narration. C'est plus des, c'est plus des humains qui vont à la rencontre de problèmes. C'est euh, euh, le problème Michael qui va à la rencontre des humains, quoi.
1: Bah, ouais. bah, pour la part, moi, je trouve que justement, Discovery, euh, Discovery s'éloigne complètement euh, du principe de, de ce qu'est enfin, euh, qu Star Trek. Est Mais d'un autre côté,
2: ça. tu vois, tu parlais de Orville, <rire> Moi, je trouve que le deck remplit bien ce boulot-là, quoi, de, de faire de la, de la SF. Euh, ah oui. et d'aller loin un peu comme Diorville dans ses délires quoi tout en faisant un cla d'œil en sachant en disant oui on sait que ça been mais du coup ça fait partie du charme quoi
1: ça je suis d'accord ça je suis d'accord euh,
2: je sais pas je ouais tu, tu soulèves beaucoup de, beaucoup de questions là quand même et et on n'a pas deux heures et demie pour tout y répondre.
0: <rire> ah, j'allais dire exactement, t'as deux heures et demie devant toi. Si le
1: chat veut me revoir, euh, moi je suis, euh, je veux bien être là, il hein, y a pas de problème. Bonsoir, Après, ben, plus, avec bon,
2: plaisir. Ouais. Avec plaisir, moi, surtout que tu nous fais un très, très joli clin d'œil. Bonsoir, le
0: beau parleur. Hein. J'ai une question. Ah, y a du beau monde sur le, le ce ah
2: J'ai une question très importante.
1: Euh, J'ai un ami qui m'a expliqué, qui lui aussi, euh, c'est le, le meilleur des poètes. Je lui ai dit tiens, faut que tu regardes Star Trek. Je le vois un mois après, il avait maté tout TNG, tous les films. Et enfin, euh, voilà quoi. Donc euh, Il m'a dit qu'apparemment, les fans n'aimaient pas Wesley. Que Wesley n'était pas vraiment apprécié par.
0: Alors, les... Alors en fait, voilà, c'est. Euh... Wesley avait été intégré dans la série pour représenter le public enfant-adolescent. Ouais. Et, euh... Et en fait, ça marchait pas parce qu'il était trop intelligent, trop tête à claque. Et, euh... Et donc, ils ont essayé de contrebalancer ça en faisant justement le, le fameux Shut Up Wesley, mais ça a pas du tout pris. Mais euh... moi, quand j'ai vu la série, quand je l'ai découverte. Euh, j'étais jeune adulte, ça je, je l'aimais bien le personnage. Je, je pense que ça va dépendre. Euh, C'est à l'époque, les gens le détestaient. Et d'ailleurs ils ont essayé d'en parler dans euh, cette série euh, pourrie la euh, euh... Comment s'appelle avec les, les intellos là euh... Ouais, dans Big Bang Theory, ils essayaient de réhabiliter Wesley, alors que justement, les, les, époques, les fans de l'époque ne l'aimaient pas. Et euh, ils font dire à un gars, euh, moi, je, je t'aimais trop, euh, je me référençais à toi, machin truc. Et en fait, euh, est, ça marche pas du tout. À l'époque, euh, je sais pas pourquoi les gens ne le, l'appréciaient pas. Mais aujourd'hui, j'ai pas trop l'impression qu'il y ait tant de haine envers Wesley. D'accord.
2: Alors, est-ce que tu as d'autres questions qu'on t'a posées alors on m'a posé pas mal de questions, alors
1: juste une question, d'abord est-ce que vous voyez ça ou pas Le clingon. vous êtes toujours sur ma page euh, Discord euh, ma page, euh, euh...
0: Non, on ne voit que ton dessin.
1: Ok super, du coup en attendant je vais mettre mon autre dessin que j'avais commencé, où vous m'avez mis tous les deux comme une chèvre dans Jurassic Park, oui, oui. avec un pour attirer le pour attirer l'extrême. Il y a eu quelques
0: commentaires sur le, euh, sur le chat, euh, qui le, le dessin est très apprécié.
1: Ah bah cool. Alors, euh, donc, j'ai demandé pas mal de retours, euh, d'autres personnes, donc, euh, euh, et après, moi, j'aimerais bien qu'on aborde le sujet du cas, euh, de la section 31, qui pour moi est une, est une, un, une alors, déclaration d'échec de Star Trek. Alors, vas-y. Donc, vas euh, d'abord, euh, Alors, donc, ça, celui-là, je l'avais déjà dit, euh, il y en a un qui m'a expliqué qu'il il il avait pas du tout aimé Discovery parce que ça passait complètement à côté de la plaque parce que ça Discovery en fait avait glané toutes les recettes SF du grand spectacle pour faire du spectacle facile mais qu'il n'y avait pas vraiment de cohérence narrative au sein d'une série Star Trek donc de ce que d'une série Star Trek qui était censée euh, représenter. Et moi je lui avais demandé quelques exemples il avait dit euh, euh, retrouver l'esprit, la cohérence du style de récit d'un STNG, mais avec les moyens d'aujourd'hui, et il a notamment cité euh, Diorville euh, donc euh, voilà donc euh, il trouve que Discovery vraiment passe trop oh, mais... à côté de ce qu'est Star... Qu Star Trek et ça bousille l'ensemble en fait du récit euh, complet et de Star
0: ça... Trek tout à fait, et ils ont, euh, on voit très bien qu'il y a une très très forte influence de The Expense sur euh, Discovery, euh, sauf qu'ils ont même, même The Expense, ils l'ont pas compris, The, The Expense avait un propos, avait des choses à dire, Discovery n'a rien à dire en fait, c'est, euh, ils mettent des belles images, euh, qui sont pas forcément belles d'ailleurs, et euh, ça ne marche pas, en effet.
1: Euh, sinon, j'ai eu euh, Diane qui me parlait. Euh, alors moi, je trouve que ça, c'est plutôt par rapport à, à imputable à l'époque. Donc moi, je fais une distinction entre qu'est-ce qu'on n'aime pas dans Star Trek, de ce que Star Trek apporte, et qu'est-ce que il est imputable à des des narrations d'époque. Donc par exemple, quand moi j'aime pas trop le côté, j'aime bien le côté épisodique, mais c'est euh, un épisode de Columbo, c'est la même chose. Quoi. Enfin, euh, euh, je peux pas me faire les dix saisons de Columbo <rire> en une fois alors que j'adore Columbo. Mais parce que je sais que le personnage va jamais vraiment évoluer, donc ça devient d'une époque. Et elle, elle parlait de ça, qu'il y avait énormément de clichés au niveau des origines des personnages et, des... et les postes qu'ils occupent, mais aussi au niveau des relations entre les personnages qui pourraient être un peu plus creusées. Euh, que du « je t'aime, moi non plus ». Donc moi, j'imagine qu'elle fait référence à... Euh... Donc ouais, je pense qu'elle reprochait surtout à Star Trek de ne pas être assez euh... ouvert à l'époque. Et elle avait beaucoup aimé les trois derniers films, euh, mais ça reste... En fait, je crois que c'est surtout par rapport à... des reproches par rapport à l'époque. C'est-à-dire dire, dire euh, voilà, le Ruskov, il a un accent russe, euh, le Japonais, il a un accent japonais, mais ça, c'est les années
2: 60. Donc, euh, voilà.
0: Et voilà, c'est ce que je disais au démarrage, ouais. Exactement.
2: Ouais. Bah, après, il y avait aussi ce qu'on appelait le, le... le carcan euh, Rodenberry, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait ouais. une règle comme quoi les personnages ne devaient pas euh, s'engueuler, ne devaient pas finir l'épisode avec euh, du ressenti l'un à l'autre et c'est effectivement DS9 qui viendra euh, alors TNG un petit peu mais euh, DS9 qui viendra bousculer toutes ces règles-là euh,
1: Alors on a euh, Durandal le cinéma de Durandal qui, qui est aussi un énorme fan euh, c'est avec lui que j'ai commencé les tort. films d'ailleurs en regardant son Pourquoi j'ai raison, vous avez tort il déteste les épisodes de l'Ole Deck de TNG tout, euh, ah merde, il m'a donné l'autre nom, c'est quand il devient euh, euh, la nouvelle gothique de Janeway dans Voyager, et en général tous les épisodes où tu sens que les auteurs veulent faire une pause dans la SF, euh, comme oui, il y épisodes ouais, ouais. de TNG au western avec Mark Twain, euh, c'est Star Trek, c'est censé être de la SF, j'ai toujours aussi du mal avec les épisodes qui, passent, qui se passent à notre époque, euh, celle de la diffusion de la série en tout cas, comme Assignment Earth dans TOS. Futures End dans Voyager et la saison 2 de Star Trek Picard, diffusée actuellement. Là aussi, ils fuient leur sujet, c'est rarement intéressant et ça vieillit toujours mal. Et je hais les Ferengi. Euh, c'est une métaphore du capitalisme la plus basique qui soit. Jusqu'au fait que les aliens soient hideux. D'ailleurs, euh, joli cliché, euh, c'est un joli cliché, hein, donc euh, ça je suis d'accord. Euh, ils et sont moches, ils sont, âges, les sont les débiles, euh, ils sont méchants. Euh, ils pensent qu'au commerce et à l'argent c'est le portrait le moins respectueux d'une autre espèce. Euh, et la métaphore la plus exagérée, simpliste et grotesque de la, de la série.
2: Bah après, Alors... euh, pour, pour mettre un bémol sur les Ferengi, l'intérêt le, le, des Ferengi, c'est qu'ils mettent souvent euh, la fédération face à ses contradictions. Ok. Et, et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire, euh, ouais, vous êtes des anges, vous amenez la paix, machin, mais. Euh notamment dans DS9 et c'est pour ça qu'on t'invite à voir DS9 quand il y a la guerre ils sont bien contents de trouver les Ferengi pour ouais. les aider dans les armes pour les aider à négocier avec le Dominion pour, pour pas mal de choses alors même s'ils sont souvent un peu guignolesques ça les rend drôles quoi mais un personnage comme Quark est beaucoup plus profond que ce côté commercial ouais, euh, bon. qu'il a tout le temps quoi. mais c'est un... ouais, intéressant, et puis c'est aussi, euh, ouais, euh, DS9, c'est ça, la fédération se confronte à, à la réalité du, du monde, euh, du monde qui n'est pas le sien, et euh, les Ferengis sont souvent là pour dire à la fédération, vous êtes mignon avec vos principes, mais euh, quand il faut payer, vous êtes bien content de trouver les Ferengis quoi.
1: D'accord. <rire> pour, ce qui, oui,
0: oui. Euh, pour ce qui est des, euh, des épisodes qu'il cite là, euh, du style euh, Acidment Earth c'était censé être l'épisode final de la série euh, TOS qui devait être à la fois l'épisode final de la TOS mais également l'épisode pilote d'une autre série qui aurait dû s'appeler Acidment Earth euh, mais qui était très euh, Dr. Woozienne qui ne, ne, ne fonctionnait pas parce que c'était presque de la magie plus que de la, de la SF Ouais et, et ils l'ont abandonné parce que eux-mêmes avaient compris que ça ne, ça ne fonctionnait pas euh, et euh, les épisodes euh, les épisodes qui se passent dans le le présent de l'époque de production, euh, c'est souvent des épisodes qui permettent de faire une pause euh, aux équipes, euh, à certaines équipes techniques. Il euh, n'y a plus rien à créer pendant quelques jours, euh, ils peuvent se reposer pour bosser d'autres trucs. Et ce sont également souvent des épisodes filler, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément trop d'importance. Voilà, et donc euh, ça permettait aux scénaristes aussi de se reposer... <rire> Mais tout à fait, je c vois, un...
1: après moi c'est euh, les moi ce qui m'emmerde c'est quand ils font de la SF en... avec ça où ils disent c'est moi c'est l'exemple je dis ça ah, incroyable la société américaine des années 50 euh, sur une sur une planète euh, au confins de la galaxie et tu fais pour ça le, le deck je l'accepte un peu plus facilement parce que je me dis bon au moins c'est les mecs dans leur délire euh, ils font dans leur truc à eux c'est parfaitement c'est parfaitement normal euh, mais euh, tu voyages à l'autre bout de la galaxie pour retrouver un Starbucks, euh, je suis désolé, mais <rire> c'est un peu... <rire> T'as eu envie de tirer une balle, quoi. <rire> et voilà, ouais, après, ouais, ouais. dans ce que j'ai demandé aussi, dans une des questions par rapport à ce qu'on n'aime pas dans Star Trek, que j'ai posé en général... Alors, il y a le côté Marissou de Burnham, que, pareil, je ne supporte pas. Euh, et alors, euh, aussi, de qui... j'ai demandé aussi à des gens... Donc là, c'est des gens qui sont rompus à Star Trek qui bouffe ça depuis des années et tout ça, j'ai demandé aussi à des gens de pourquoi, euh, qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas accroché à Star Trek. Euh, et alors, c'est généralement le truc qui est revenu le plus souvent, c'était justement euh, le rythme et le montage qui étaient, euh, pour le coup, pas contemplatifs du tout, euh, mais qui euh, par, par, rebute pas mal. Enfin, euh, c'est vrai que c'est soit t'accroches, soit t'accroches pas, quoi. Euh, les, euh, les séries, euh, ou, ou alors il faut être avec un pote à côté qui dit « Mais regarde, il y a ça qui est intéressant, il, il vient de dire cette phrase-là, c'est vraiment chouette. » Donc voilà, c'est un peu le truc qui est revenu souvent, c'est cette espèce de, de rythme général. Il y a un mec qui m'a mis plus de 150 épisodes par série. Euh, TNG fini, j'ai pas le courage pour les autres. <rire> donc, ouais. donc voilà, ça c'est un peu dans les témoignages que j'ai pu récupérer sur, euh, sur euh, l'ensemble
0: des, des gens qui ont bien voulu me répondre. Et donc voilà quoi. Le beau parleur nous dit que Gigi Abrams est un très mauvais réalisateur. Je te sais Alors, je considère pas pas film, que JJ
1: comme... Abrams c'est un mauvais réalisateur. Je considère que JJ Abrams n'a pas de style qui lui soit propre.
0: Euh... Ouais, si à part nous mettre des lumières dans la gueule.
1: Il sait très bien imiter les gens. Euh, il fait très bien du Spielberg. Il fait enfin, très bien du Spielberg. Tu vois, il sait très bien faire un Spielberg like et qui sait très bien. Mais j'ai pas encore vu de film de lui où je me suis dit putain, ça c'est
0: un Abrams. Euh, tu vois ce que bah, je veux dire
2: Avec Anne's Flair, non Ça, ça donne pas un indice
0: Non mais... De toute façon, il y a qu'à regarder la seule œuvre qu'il a créée lui-même, qui s'appelle Super 8, et que c'est nul. Bah, super 8,
1: c'est un E.T. Euh, différent, c'est un E.T. like. Hein, euh... <rires> c'est pour ça que c'est pas vraiment un truc à lui. Euh... Et tout ça. Après, je sais pas, je vous invite à aller voir les, les art des Klingons qu'ils avaient développés. Euh... Enfin, qui sont... mais. Incroyable, attendez, je, je vais vous sortir ça.
2: Klingon, c'est la seule
0: espèce qui, qui a été remasterisée 17 fois, quoi. Ouais. C'est vrai que Média Gigi Abrams, le... s'il meurt, il se réincarne en, en perroquet, parce qu'il répète. <rire> euh,
1: attendez, hop, je fais juste ça et je vous montre les deux concept art qu'il y avait pour les Klingons. Je trouvais ça qui a été regardé pour le film, c'est assez triste, quoi.
0: Euh. Où es-tu Hop. Oui, alors il faut savoir que Arcady, il y a quelques semaines, il m'a envoyé des MP, là, en m'engueulant un peu parce que je disais un peu trop de mal de KTL. Il m'a envoyé ses concept art et il m'a dit Regarde les films à nouveau, tu vas voir, c'est bien. Bon, j'ai revu les films, les trois films, du coup. Bon, oui, bon, c'est pas mal.
2: C'est intéressant, ça ressemble beaucoup à un des personnages de Prodigy. Voilà.
1: C'était un concept qu'ils avaient fait et j'adore. Par exemple, enfin, le travail dans le. Enfin, voilà, quand je vois ça, je vois un alien. Euh, et c'était à la base les concepts qu'ils avaient développés. Et vous voyez, il y avait les, débuts de... les amorces des cheveux qu'ils qu avaient mis en
0: plaque et tout. Enfin, euh, je les trouvais sublimes, quoi. Il y a eu de l'inspiration euh, chez euh, Mass Effect Andromeda aussi, hein, avec la, la nouvelle Espex qu'on rencontre. C'est pas mal proche de ça. De vous ça. tapez, euh, du coup,
1: euh, Klingon, Part Into Darkness et vous pourrez aller voir euh, à quoi ça ressemble et franchement il y, avait, il y a des moules de visage qui sont sublimes ils ont fait plein de tests avec les, les poils de barbe et tout ça et ils ont gardé le gars avec son nez en forme de bite et tu fais putain mais les... <rire> il, y avait un, il y avait un concept art à pas, à, à pas mettre c'était celui-là et vous l'avez mis quoi donc je trouve ça un peu triste ah oui en attendant du coup j'en profite ça c'est moi en capitaine je montre ça au chat ça c'est moi en capitaine de, de vaisseau parce que capitaine de fils hein. je suis désolé mais voilà
2: du coup, tu te coupes, coupes les les cheveux.
1: Quoi tu te coupes les cheveux Quoi ah, Tu te coupes les cheveux La hein. réglementaire, La réglementaire.
2: Bah, euh, non, il n'y a pas de règle hein, pour les cheveux. Euh.
1: Ah, je sais pas, je me la met... Je me suis dit que ah, c'est les années 60, enfin, euh, 2900.
0: Ah, euh, grave, bon, ouais, c'est quand même. Hein.
1: Donc, voilà. Euh... Du coup, qu'est-ce que est-ce que, est que vous l'existence de la section 31 n'est pas pour vous un pro et aussi au chat, c'est pas un problème avec euh, ça va pas à l'inverse de Star Trek, ça va pas à l'encontre de ce que ce que devrait être Star Trek.
2: Encore une fois, du coup, t'as pas vu DS9, la section 31 apparaît dans DS9, donc elle apparaît plusieurs fois dans, dans DS9 et alors elle est pas décrite comme on... ça sera décrit après dans Discovery par exemple, euh, on la revoit aussi dans Enterprise. On la voit au tout début, avant même que la fédération existe. Euh, c'est pas déconnant qu'il y en ait une. C'est pas déconnant qu'il y en ait une parce que ah dans ouais. l'univers de Star Trek, t'as deux ordres, euh, t'as deux ordres secrets, euh, enfin hyper connus malheureusement. Alors c'est censé être secret. Tu as le, le Talchiar chez les Romuliens et, et, et tu ouais. as l'Ordre d'obsidien chez les Cardassiens. Et donc c'était pas déconnant que Starfleet Intelligence. Et un service secret tellement secret que Starfleet l'ignore. Parce que du coup, ils nous ont fait le coup aussi dans la saison 1 de Picard avec ce, cet ordre secret dans le Talchiar que le Talchiar ignorait. quoi. Euh, cet ordre de ninja qui vérifie les, les formes de vie cybernétiques. Euh, c'est C'est pas déconnant, encore une fois, parce que DS9, c'est ça. c'est c'est pas déconnant que ça apparaisse dans DS9 parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, DS9, ça se passe au couffin de la fédération, c'est même pas la fédération là où ça se passe, et donc forcément ça met euh, euh, ça, ça, ça met à bout les idéaux de la fédération dans un espace qui n'en veut pas, où, où c'est pas applicable, un espace de guerre où c'est pas applicable, et donc qui est la section 31 là, qui en plus elle le dit clairement, hein, la section 31 permet de faire euh, euh, permet de faire des choses que la fédération pourrait pas se permettre et donc ils sont là pour faire en sorte que la fédération reste la fédération quoi
1: Ouais, mais c'est la... Pour moi, c'est là où il y a la rupture totale. Vas-y, Rémi, d'abord développe ce que tu allais dire. Euh,
0: je, je vais reprendre une expression qu'utilise Matou euh, à plusieurs reprises dans nos podcasts. La section 31, elle est composée de personnes qui sont prêtes à se damner pour que la l'utopie reste. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont très bien compris que la Fédération avait des valeurs très fortes, qui étaient à la fois sa force, mais aussi ses, ses limites. Et ce sont des personnes qui sont prêtes à vendre leur âme et à se, à être traînées en, en poussière et détruites, et à disparaître, à être insultées, répudiées, damnées, tout simplement pour que d'autres puissent garder le, le rêve de la Fédération éveillée. Et en fait, la section 31, grâce à DS9, euh, ancre euh, Star Trek vraiment dans une réalité... Euh, oh là là, Cyril devient jeune, ça fait très étrange. Ancre Star Trek dans une réalité euh, à nouveau, assez concrète. Euh, c'est euh, voilà, euh, cette personne qui croit... Enfin, c'est cette personne. Ce sont ces personnes qui croient tellement aux idéaux de, de Star Trek, qu'ils vont les, les, les aider en, a, en faisant ce qu'elle ne peut pas euh, réaliser.
1: Justement, moi, c'est ça qui me dérange. Euh, c'est que euh, quand on m'a vendu euh, le monde de Star Trek, et c'est ce qui m'avait plu, c'était que c'était une utopie, justement. C'est des, oui, mais... disent... des mecs qui disent... Mais oui, mais... Attends, attends, c'est des mecs qui disent... En fait, on va essayer de régler les choses avec notre intellect, avec notre diplomatie. On va essayer de régler les choses de, pour essayer de tous s'entendre, euh, de travailler avec, à travers la science, avec notre réflexion. Et la section 31 de « Par son existence » te dit tout ça, c'est de la merde, en fait. C'est pas vrai, parce qu'il faut des mecs pour se salir les mains, pour que tu puisses dormir le, matin, le soir tranquillement dans ton drapé de vertu. Et en fait, pour moi, c'est de la... Je le vois un peu comme de la fainéantise narrative. C'est plus facile de dire, si ça existe, c'est parce qu'il y a des mecs qui salissent les mains, que de réfléchir à des scénarios où des mecs arrivent à vraiment trouver le système, le moyen de préserver l'âme des...
0: Alors, Rodenberry n'en voulait pas, de la, de la section 31. Et les 80% des épisodes hein, de, la série, de toutes les séries... Euh, elle n'apparaît pas, la section 31. Justement, le, 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 la Fédération arrive à ses fins sans, sans avoir besoin d'elle. Oui,
2: voilà, chaque épisode, c'est ça. C'est un des personnages de, 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 de Starfleet qui est contacté pour intégrer la, la section 31. Et la plupart du temps, ils, comment dire, ils sont contre la section 31. C'est un antagoniste, la section 31. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un ennemi, finalement, pour les autres membres de la Fédération. Donc okay. euh, dans DS9 c'est Bashir qui a affaire à la section 31 et qui essaye de les doubler, dans Enterprise c'est Reed euh, bah, qui doit faire face entre sa loyauté euh, pour son capitaine et euh, sa loyauté pour euh, bah, l'armée plus ou moins et donc la section 31, donc il a un choix moral à faire et dans Discovery dans Discovery on voit euh, la de laquelle la section 31 quand elle est livrée elle-même et qui devient le, le problème à abattre quoi.
1: Ouais, mais donc, du coup, ça veut dire que l'humanité... Enfin, je suis d'accord, effectivement, c'est intéressant de voir ça comme ça, mais pour moi, ça reste son existence. Euh, c'est un peu comme le Deck, c'est-à-dire... ça euh, C'est intéressant, même si tu le mets comme méchant, mais le fait que l'humanité soit... Euh... En fait, que l'humanité ait créé la section 31...
2: Ça peut poser problème.
1: Ça invalide l'utopie de Star Trek, puisque le principe, c'est que l'humanité
0: n'a plus... de l'humanité, ce certaines personnes.
1: Ouais, c'est comme ouais, euh, Jellico. Ça, ça n'existe pas, la section 31, que... ça n'est pas... Euh, je, vois, je, je suis d'accord, hein, mais pour moi ça reste. Euh, je, suis, je suis entièrement d'accord. Enfin, je vois ce que tu veux dire, euh, mais pour moi c'est euh, ça. Ça ne devrait pas exister tout simplement, et même à, euh, parce que ça. Ouais, c'est. Justement, euh, euh, il y a. Y a, y a J'ai rematé euh, allez merde en fait, non, j'allais dire une connerie. Enfin, j'allais apporter Tu sais quoi? Une et... Tu sais bah, quoi?
2: On va en faire un épisode spécial. La section 31. Allez, Parce que là, on va arriver ouais. sur une heure et demie. Après, le montage, c'est compliqué. Mais, on va arriver, ouais. Et je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur la section 31. Donc, le prochain épisode, c'est quand vous voulez. Même dès la semaine prochaine. Est-ce que la section 31 devrait exister dans Star Trek? Et
1: est-ce que vous trouvez, est-ce que vous pensez que je dois être là? Parce oui. que moi, non non dit mais ça m'intéresse
2: cet avis Parce que j'avais jamais vu ça à La section 31 comme ça Et en prélude à ce que pourrait être l'émission Moi je pense que par rapport à des capitaines comme Jellico euh, Qu'on voit par exemple péter des boulons Ou dans euh, Voyager Il y a un autre capitaine aussi Qui, 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 qui est l'antithèse de Janeway euh, Je pense qu'il faut ces personnages pour mettre sur un piédestal ces ben, capitaines qu'on a l'habitude de voir toujours prendre des décisions, et on peut comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont, ils sont si particuliers. Mais tu as raison sur un point donné, c'est est-ce que dans une utopie, finalement, on a besoin euh, de perfidie
0: La peut exister à travers la, la galaxie.
1: Euh... En fait, pour moi, la perfidie peut exister à travers la galaxie. Euh, mais pas la perfidie ne peut pas exister dans Starfleet, sinon Star Trek ne tient pas.
2: Mais on a le thème et... de la prochaine émission. Voilà. Donc, on va reprendre les commentaires là que vous donnez. Ouais. Donc, n'hésitez pas sur Twitter à nous dire si oui, vous pensez que la section 31 doit exister et pourquoi, et sinon, pourquoi elle doit pas exister. Et on fait une émission, encore une fois, avec toi, Arcadi, pour... Oh ben résoudre. On fait, on fait, on fait, on fait même un tribunal. On, on va faire ça. Regarder tout. Euh, voilà, je vais vous préparer ça. On fait un tribunal. Enfin, un mois. Voilà. On va dire un mois. Allez, <rire> tu
1: me donnes les épisodes. Tu me donnes tous les épisodes et moi entre temps, j'aurais regardé tous les épisodes euh, de la section
2: 31. Et on enfin, fait, fait, un fait un tribunal fait. et on laissera les gens voter. Qu'est-ce t'en dis Un peu d'interactivité. Ouais. Merde, on est sur Internet. Voilà. Bon et bah écoutez cette émission à tiroir était très bonne, on a le thème de la prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Et très sympa le dessin, tu l'auras fini quand
1: Bah oh, je sais pas, peut-être pas. Peut-être ah. que je vais arrêter et me dire bon, voilà. Non mais en mais fait voilà. moi
2: je suis le plus beau et je suis vachement caché là par là, la montagne quoi.
1: C'est pas, c'est pas une montagne, c'est un, un monolithe géolithique euh, de classe euh, B23. Euh. Ah oui, c'est ça,
0: exactement. Oui, oui, c'est vrai, on recommenait bien.
1: Exactement, <rire> voilà. J'ai fait des petits trous et tout. Non, mais, <rire> je sais pas. Franchement, il y a la plupart des dessins, je les finis pas forcément. Euh, en plus, en ce moment, je, je suis parti dans un délire sur euh, sur les transformations Dragon Ball, dans Dragon Ball et oui, dans un sur le physique. Et impressionnant euh, là,
2: ton Sangoku là.
1: Les, les, les impacts sur l'anatomie euh, donc la, la prise de muscle la, la, la perte de graisse et tout ça donc euh, euh, Star Trek je me suis mis vraiment pour le pour le truc parce que j'ai aussi j'ai fini Diorville saison 2, et je pleure d'attendre la saison 3. et je regrette d'ailleurs je voudrais s'il y a moyen de savoir parce que j'ai fait des recherches j'ai pas réussi de savoir pour la prochaine fois si euh, Seth Macfarlane avait proposé d'abord le concept à, à Paramount est-ce que Diorville aurait dû de base être Star Trek et comme on lui a dit non il a fait Diorville ou est-ce qu'il a directement fait dire oui Je me pose la
2: question. Souvent, on va. Oh, oh, et,
0: euh, ça... La priorité elle, lui a été grillée, c'est-à-dire qu'il l'avait pensé évidemment, mais euh, ce connard de, de Berman est passé d'abord. Pas Berman, euh... euh, mince, le pote à GG avant ça, Kurtzman. Kurtzman est passé d'abord. Du coup, il a pas, il a même pas présenté en fait son projet, mais euh, c'était oui, oui, à la base, il aurait dû. Oui, voilà. <rire> non mais après euh, euh, enfin quelque part peut-être que c'est pas plus mal parce que euh, s'il avait euh, s'il avait été chez euh, Paramount il aurait été bridé il n'aurait pas pu faire ce qu'il en a fait quoi. ce qu'il y a de bien avec Diorville, Diorville,
1: Diorville c'est ce que Star Trek aurait dû être maintenant c'est à dire à notre époque c'est à dire tu n'as pas le droit de faire les Klingons, t'as pas le droit de mettre des Vulcains tu es obligé de tout réinventer et ça s'intègre dans la fédération et dans la saison 2, tu peux commencer à remettre des Vulcains, des Klingons, mais tu recrées des nouveaux conflits, tu recrées des euh... parce que maintenant c'est bon, hein, le quadrant il est complètement euh, il est balisé, hein. on te dit oui, à la troisième à droite, tu tombes chez les Cardassiens. Et ben bah, euh, non, goût.
2: justement, <rire> justement, il est très peu exploré même au temps de Picard. Hein. Oui, oui, mais 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 d'un point de vue narratif, d'un point de vue
1: narratif, dans chaque vaisseau tu as un Vulcain, à un moment donné tu vas croiser des Klingons, c oui, mais ça reste quand même très. Alors que là, si on te dit là t'as la guerre avec les Krill, euh, t'as pas le droit de mettre de Vulcan, c'est pas grave, on te met euh, on te met le robot, euh, on te met Isaac et on te met euh, Bortum, euh, Bortus, Bor, Bor, Borcus, Borcus, oui. qui sont les Bortus, deux ouais. Spock, Data, like, et du coup t'as pas le droit de faire un vulcan c'est trop facile narrativement. Tu vois, il aurait démarré à neuf, t'aurais admis plein de gens. Et après, tu fais hey, « Eh, vous savez qu'en fait, il y a des vulcans, Eh, hey, en fait, il y a des klingons. » Et tu reconnais que les... Enfin, ça aurait été trop bien. Et non,
2: <rire> non
1: Putain, j'ai la haine.
0: Tu nous avais, tu nous avais envoyé une, une idée par rapport à l'Australie. Je me souviens plus exactement ce que tu disais. Euh... Oui, C'est une super
1: théorie que j'ai, mais qui ne tient pas, parce que Cyril me l'a invalidé. <rire>
0: euh, voilà, ouais. Euh, ouais, je euh, juste avant, bonsoir, je, the, bonsoir the Chimiste euh, au Québec, euh, la francophonie est forte ce soir, on a des Français, des Belges et des Québécois. Il nous manque des Suisses, des Africains, mais
1: euh, on, on, on... Je vais terminer avec ça, c'était que j'avais une théorie, je me posais la question, c'était euh, j'aimais imaginer que l'univers de Mad Max existait dans l'univers de Star Trek. Qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu leur bombe atomique, ça a créé une espèce de méga et pendant que l'humanité, en fait, de son côté, a commencé à se, à se développer, et en fait, pendant qu'ils sont en train de faire Fury des et compagnie, de l'autre côté, on a Starfleet qui part dans l'espace, qui fait des trucs, et le problème qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte... Euh, trop tard que en fait euh, tu sais ils se disent juste vas-y en fait euh, l'Australie c'est une zone morte quoi c'est trop radioactif ça sert à rien d'y aller et en fait après avec leurs satellites machin et tout ils ont dit mais il y a de la vie sauf qu'entre temps la vie dans Mad Max elle est devenue euh, elle tombe sous le coup de la, de la directive première tu peux plus te ramener avec un vaisseau au milieu des mecs avec des guitares en feu et euh, qui sont en train de se battre pour les <rire> Et du coup, ils sont juste coincés, et donc sur, dans l'univers de Star Trek, il y a Starfleet, il y a les vaisseaux, et t'as l'Australie, la, c'est un monde mais complètement pété, avec Mad Max qui fait des, des, des courses de bagnoles et tout, parce qu'ils peuvent plus y accéder, parce qu'ils ont attendu trop longtemps pour aller les sauver. Mais ça marche pas, parce que Cyril a dit qu'il y avait un mec dans un épisode, d'une saison, d'une des séries, qui a été faire son entraînement là-bas, donc c'est mort quoi.
0: Nota euh, comment as bon, Arkady ça été nous a rien bon. inventé. Euh, ono Data, Data. Ah j'ai oublié le nom de ce film.
1: Voilà, Mais ça aurait été cool. Franchement, ça aurait Mais... été cool. T'imagines que c'est ça quoi C'est euh... qu'elle le survivant, euh... ta cœur qui rencontre qu'elle le survivant quoi. <rire>
0: <rire> Mais euh... Euh, voilà. très Media demande ce que tu fumes.
1: Je fume rien du tout. Je ne prends pas de... De... de Je ne fume rien. et Je ne bois ouais. aucun alcool. Ah tout là ça c'est dans ma tête t'imagines si en plus je fumais je deviendrais
2: over 9000 <rire> <rire> et bien merci tout le monde pour nous avoir suivis vous nous retrouvez ben, tous oui. les trois prochainement pour un épisode est-ce que la section 31 devrait exister ça va envoyer du lourd à bientôt oui. Rémi
1: à bientôt tout le monde à,
2: ben, à bientôt bonne soirée très bonne soirée à vous et n'oubliez pas il y a plein d'étoiles il y en a une pour chacun bisous ah